0: Voll, voll, in die voll, voll die Presse, die Presse, die Presse. Jo und hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren, ganz besonderen Folge unseres super diktatorischen Pressepodcasts voll in die Presse. Wir sitzen wieder zusammen im Bus. Einer fehlt, das müsst ihr jetzt aber selber rausfinden. Mein Name Ben Cartwright und zu meiner Linken der gute Herr Sammer. Was? Wie immer, auf den Punkt motiviert. Und zu meiner Rechten der Prolo Ferrari. Guten Tag. Hallo Prollo. Und fehlen tut... Der Mann, der das Ganze hier so ein bisschen mit seinen ständigen Monologen über Diktatoren ins Rollen gebracht hat, denn wir haben heute ja unsere Diktatoren-Spezialfolge am Start. Letztes Mal ist es schon ausgefallen wegen Herrn Ballermanns Abwesenheit und auch heute glänzt er in letzter Minute mit Abwesenheit, aber ich als Diktator dieser Sendung, ups, ich meine natürlich Moderator dieser Sendung, habe mir überlegt, wir rufen ihn einfach an, stören ihn, wobei auch immer er nicht gestört werden will und hören mal so ein bisschen, was er uns für diese Sendung als Stempel aufdrücken könnte und haben ihn dann wenigstens für alle Ballermann-Fans auch in der Leitung, hoffe ich doch mal. Jetzt müsste er Moin. nur noch rangehen. Moin, da ist er ja, Herr Ballermann. Ja. Moin. Moinsen. Wo bist Tag. du? Moin zusammen. Du kannst nicht einfach ja, fernbleiben. Wir machen hier unsere Diktatoren-Spezialsendung und dann ist, ist der Mann, der mit seinen Despoten und sonstigen turkmenischen Spezialmenschen das Ganze ins Rollen bringt, zum wiederholten Male irgendwo äh verschollen. Ja,
1: Leute, ich habe äh, einen großen Fehler gemacht. Ich habe das Wort Corona. Während meines Turkmenistans-Urlaubs äh, in den Mund genommen und jetzt drücke ich mich hier unten in den Verliesen von Guli Berdi Muhamedov
0: Ich bin dir so dankbar, dass du den Namen aussprichst, weil ich habe gerade ganz schnell in meinem Kopf gekramt, wie hieß der nochmal und habe da ein turkmenischer Spezialmann oder sowas gesagt, weil mir genau dieser. Äh, kannst du es bitte nochmal wiederholen? Nein.
1: Ja, äh, Guli Berdi muhamedov ah, Ganz der, einfach. Der Berdi. Wenn du, wenn du. Wenn du hier unten sitzt, dann, dann kannst du den ganz laut und deutlich aussprechen. Ja. Aber wie gesagt, nicht das Wort Corona. Ja. Dann sitzt du da, wo ich bin, und deswegen kann ich auch nicht teilnehmen.
2: Das ist für mich, Na? das ist für mich ganz ehrlich Ballermann, das ist für mich eine ganz billige Ausrede. Ist doch für jeden, ist doch für jeden offensichtlich, dass du selber gerade daran arbeitest, irgendwie kurzfristig die Weltherrschaft an dich zu reißen. Das ist für jeden offensichtlich.
1: Ja, ja das stimmt auch. Meine Welt ist ja sehr klein und reicht über meinen Vorgarten nicht hinaus, Wie da fängst du mich dann Keller ja an. schon erlangt.
3: <lacht> Von Na? der brennenden Mülltonne bis zum brennenden äh, Tonnister.
0: Ja, aber Spaß beiseite. Was, was hättest du denn, also wenn du denn hier wärst, was, was gibt es irgendwas, was du äh, jetzt hier unserer Sendung, unserer Spezialsendung mit auf den Weg geben willst? Das ist jetzt hier die einmalige Gelegenheit, dem Ganzen noch den Ballermann-Stempel aufzudrücken.
1: Ja, also ich wollte euch ja eigentlich einen vorstellen, äh, wo man denkt, okay, da hat der liebe Gott dann doch nochmal Gerechtigkeit walten lassen. Vielleicht hole ich den aber später mal aus dem, äh, aus, äh, aus dem Hut, weil ähm, den hat es nämlich tatsächlich kurz bevor er seine unendlich, seine Unendlichkeitsregierträume verwirklichen konnte, hat der liebe Corona-Gott ihn dann zu sich gerufen. Ähm, aber äh, was natürlich auch nett gewesen wäre, ich, ich habe ihn ja eigentlich schon gebet Erwähnt der Gobangudi bedi Berdi Mohamedow, hat schon wieder auch was zu bieten gehabt. Anfang Juni nämlich zahlreiche Feiertage hat er da schon wieder begangen. Äh, da wäre wirklich berichtenswert gewesen. Und zwar zum Beispiel äh, den Tag des turkmenischen Teppichs ne? Anfang Juni. Ja, äh, dann den internationalen Kindertag und dann noch und das ist ganz wichtig. Er ist nämlich ein riesen Fahrradfan. Der Weltfahrradtag, der wird normalerweise am 3. Juni gefeiert und den hat er auch begangen und man muss wissen, der ist wirklich fahrradinteressiert, der hat zum Beispiel auch mehrere Weltrekorde ne? und der hält zum Beispiel, und da gibt es auch hier ein schönes Bild, der hält zum Beispiel den Weltrekord in der längsten Fahrradschlange, also Leute, die auf einer Spur hintereinander fahren, der Welt. Das sind dann wie 6.000 Leute gewesen, die alle in grünen Hosen und grünen Fahrrädern und weißen Hemden hintereinander hergefahren sind. Ja, dann hat er wieder einen schönen Rekord fertig gemacht. Ne? Und ja. wegen seiner Affinität da zu dem, äh, zum Fahrradfahren, die hat sich auch schon ausgezahlt. Und zwar hat er nämlich der, äh, das UCI, und das heißt abgekürzt nämlich das Union Cycliste International, das ist irgendwie französisch, das kann ich leider nicht. Ja, also kurz die Internationale Union der Internationalen Fahrradvereinigung. Irgendwie 179 Verbände sind da drin. Und der Präsident ist David Lapartien, Und der hat doch lat dem Gobanguli Berdi einen Preis überreicht, nämlich die höchste Ehrung dieses Verbandes. Für äh, seine vorbildliche äh, sozusagen Förderung des Fahrrads und äh, wurde dafür dann auch lang und breit in die Medien geehrt. Das finde ich also schon mal auf jeden Fall erwähnenswert.
0: Ich, ich sehe schon an deiner Wortwahl, du planst, nicht so schnell aus äh, Bertis Keller auszuziehen. Ne? Du willst dann noch ein bisschen
3: <lacht> länger bleiben. Zumal doch eben Corona ist. Ja, der gesagt hat mir da so
1: ein Flat-Screen hingehängt. <lacht> ja, <lacht> stimmt, habe ich schon wieder
0: gesagt. Verdammt. Hm. Ja. ja. Ja, ja, naja, gut. Dann, mein Lieber, lassen wir dich weiter an der Weltherrschaft stricken und wäre schön, wenn du uns irgendwelche Posten zuschacherst, ne?
1: Ja, mache ich, aber äh, eine Frage habe ich auch noch. Ihr müsst mir noch die Namen nennen, oder, oder, oder wollt ihr das noch nicht, die Namen nennen von, von den Diktatoren, die ihr heute behandelt?
0: Ne, die senden wir nicht, weil dann kannst du die Sendung schön mal einmal hören, sonst spoilern hm, wir jetzt ja die ganze schade. Sendung. Möchtest du
3: die Sendung vor Veröffentlichung hören? Ja. Aus Zensurgründen?
0: Der wollte uns einfach die Sendung ja, gut, versauen, okay. wenn er nicht dabei ja. ist. Ja, sehe ich ein. So leicht nicht, mein Freund.
1: Dann, dann, bin, ich, dann bin ich gespannt. Dann bin ich gespannt und lass es krachen. Ne? ja Aber die, die gerechte Strafe für jeden Diktator kommt bestimmt, weil äh, das werden nämlich alles irgendwann paranoide Vollidioten. Äh, das muss man ja einfach mal sagen. Ja. Äh, und äh, vor allen Dingen, von daher bestrafen die sich eigentlich mit ihrer Diktatur selbst.
0: Ja, das stimmt. Das werden wir gleich alles sehr schön rausarbeiten. Du verpasst einiges. Spannende Themen leckere Getränke und wir haben auch einen richtig coolen Gast heute, nämlich einen Experten für internationales Völkerstrafrecht, den wir gleich noch in die Sendung schalten. Also Ballermann, es lohnt sich auch für dich mal in die Zuhörerrolle zu gehen. Ja, mache ich. Schönen Nachmittag und schönen Fahrradtag ja. oder wie war es, internationalen ja. Tag des turkmenischen Teppichs wünsche ich dir noch, auch wenn heute genau. der Weltkusstag ist.
1: Hau rein. Okay, viel Spaß euch noch, ne? Jung, Ciao. Ja, da danke. Tschüss.
0: Tschüss. Ciao. So, ihr Lieben, dann haben wir das auch erledigt, den Ballermann einmal seinen kleinen, sehr kurzen Monolog ermöglicht. Wir wollen aber heute ja tatsächlich einigermaßen ernst auch uns dem Thema Diktatoren, Despoten, Tyrannen widmen, das ist so vielleicht mal der Dreiklang die man für diese Spezialfolge hier, hier bringen kann. Und das erste, was ich dazu gemacht hatte, war mal Synonyme zu zu, gügeln, zu googeln. Jetzt berede ich auch schon ganz französisch. Und das war ganz interessant. Das war sächsisch. Was gibt es da für Synonyme, für das Wort Diktator? Da gibt es natürlich Machthaber, Despot, habe ich schon gesagt. Herrscher, Alleinherrscher, Tyrann, Autokrat, Absolutist, Führer und lustigerweise auch Chovi und Ehemann. Das hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass das so, dass das, so das äh, Diktatorenwort ist. Und dann bin ich einen Schritt weitergegangen, gegangen, habe die Weltliteratur gewälzt, habe die großen Staatsphilosophen mir äh, angeschaut und ähm, einen kleinen Wikipedia-Artikel dazu geschrieben. Ich wollte gerade sagen, jetzt. die
3: Weltliteratur sieht <lacht> erstaunlich ähnlich aus wie die Wikipedia. Ja,
0: das habe ich ja aber zusammengefasst und ich fasse auch diesen recht ausführlichen Artikel ein bisschen zusammen, einfach um uns auf das Thema Diktatur und Diktator einzuschwingen. Ihr könnt mich jederzeit gerne unterbrechen mit eigenen äh, Kenntnissen, aber einfach nur, was ich zum Beispiel nicht wusste, dass in der das äh, Diktator, ne, Definition Diktator laut Wikipedia ist eine Herrschaftsform, die sich durch eine einzelne regierende Person, den Diktator, mit weitreichender bis unbeschränkter politischer Macht auszeichnet. Darauf können wir uns, glaube ich, mal verständigen. In der klassischen Bedeutung war der Diktator aber ein legitimes Verfassungsinstitut zum Schutz der verfassungsgemäßen Ordnung. Zum Beispiel im alten Rom, wo sie den erfunden haben, da hieß der meistens nicht so. Aber da gab es auch den Begriff Diktatur schon. Das war so eine Art Notstands, Notstandsinstrument, als ein, also ein Verfassungselement der römischen Republik für den Ausnahmezustand. Da konnte der Senat nämlich dann auf Vorschlag der Konsul für sechs Monate einen Diktator einsetzen, der dann sozusagen die Gesamtleitung des Staates innehatte und sich dann, ohne dass ihn in eine andere reinquatschen, im Endeffekt um die Rettung, dieser Ausnahmesituation oder Lösung dieser Ausnahmesituation kümmern konnte. So war das ursprünglich mal. Dann, ich überspringe hier viele hunderte von Jahre, in der französischen Revolution hat sich der Begriff dann ein bisschen gewandelt und ähm, wurde dann eben auch negativ für eine illegitime Herrschaft verwendet. Da habe ich natürlich ausführlich die Schriften äh, von Robespierre und Konsorten äh, herangezogen, Oh wow, jetzt, jetzt äh, passend zu dem Thema Gewittert draußen, das ist richtig cool. Boah. Oh, ich hoffe, der Herr wird dich lügen, ja. Ich hoffe, man hört das. Ja, Entschuldigung, ich habe nur die Wikipedia angezapft, ist ja gut. Ähm, auch Thomas Jefferson, der große amerikanische Staats, äh, Staatstheoretiker, hat in der Diktatur kein Mittel gesehen, um die Republik zu retten und die Freiheit zu bewahren, sondern um sie abzuschaffen. Also das, der Begriff wandelt sich zunehmend ins Gegenteil. Dann überspringen wir jetzt an der Stelle mal meine Ausführung Dikt, zur Diktatur des Proletariats von äh, Herrn Marx und kommen direkt zu einem sehr interessanten abschließenden Diktaturbegriff, der eigentlich jetzt so der, der der Leitspruch für die Sendung sein könnte, nämlich die der liberale Diktaturbegriff. Und da gibt es einen sehr geilen Philosophen, ich wünschte, ich hätte mir den Namen ausgedacht, der heißt Karl Popper. Und der Karl Popper, den kennt man doch. Ja, der Karl. hat ein ganz berühmtes Zitat zu dem Thema gesagt, und zwar er unterscheidet nur zwei Staatsformen. Solche, in denen es möglich ist, die Regierung ohne Blutvergießen durch eine Abstimmung loszuwerden und solche, in denen das nicht möglich ist. Gewöhnlich nennt man die erste Form Demokratie und die zweite Form Diktatur oder Tyrannei. Ich finde, das ist sozusagen die Einordnung für diese Sendung. Diktatur versus Demokratie. Und das gesagt haben, das ist jetzt auch schon fast alles, was ich dazu einleitend sagen wollte, nur noch eine kleine, ganz kleine Sache, nämlich ein Buch, was ich, was ich kurz vor der Sendung noch, ja, ich, wenn ich jetzt lese, Donners wieder, ich sage, gelesen habe, Donners wieder, ich habe nur über das Buch gelesen, ich wünsche, ich hätte es gelesen und das heißt Diktator werden, das hat der Historiker Frank Diekötter geschrieben und lustigerweise hat er da diverse, wahrscheinlich Ballermanns Favorites, Diktatoren ausgewertet und hat gesagt, und das müssen wir uns jetzt gerade noch mal geben, damit wir auch das schön herleiten können. Wie gelangen Diktatoren an die Macht? Was glaubt ihr? Was ist sozusagen das ursprüngliche, die ursprüngliche Ausgangssituation bei denen, der hat acht Diktatoren, klassisch, also die alle nicht mehr leben, analysiert, Ceausescu, Hitler, Mussolini und so weiter. Und was sozusagen das einheitliche Bild, was sich da gezeigt hat, bei deren Machtergreifung, also zwei
3: Dinge kommen da zusammen. Ja. Also ohne, dass ich das jetzt aus weiter formulieren könnte. Aber die Gelegenheit muss natürlich stimmen. Ja? Genau. Also wenn gerade irgendwas im Umbruch ist.
0: Die Gelegenheit stimmt meistens, wenn es eine Krise gibt. Ja. Also Krisen sind das optimale Nährfeld für Diktatoren oder solche, die es werden wollen. Und zweitens muss, muss die Person, die der Diktator da äh, ist oder sein möchte, einen bestimmten, Macht, einen bestimmten Machtinstinkt mitbringen, um das eben diese Situation auch zu ergreifen. Und dann setzt sich das in dem Buch weiter fort. Das möchte ich jetzt hier aber nicht weiter vertiefen, wie sie sich an der Macht halten. Das ist dann natürlich meistens, indem sie immer weiter ihre Macht ausweiten und, und ähm, mit, auch mit Militärgewalt dann teilweise manifestieren. Das werde ich gleich bei meinem Vorschlag für unsere Diktatorenliste noch ein bisschen weiter zum Ausdruck bringen, aber damit das hier kein Ballermannschale-Monolog wird, mache ich jetzt einfach mal den Vorschlag, dass wir vielleicht ein kleines Kaltgetränk öffnen und dann ja, sehr dem, dem Sommer mal das ja. Wort erteilen, der die ganze Zeit sehr schweigsam ist. Ja, ihr macht vielleicht das
2: Kaltgetränk auf. Ich kann ja in der Zeit eigentlich schon meinen Beitrag, der uns heute nach Äquatorial-Guinea führt, mal beginnen. Also Äquatorialguinea hat nur ca. 1,3 Millionen Einwohner und hat eine Größe von 28.000 Quadratkilometern. Das sind etwa, ist etwa so viel, wie das Bundesland Brandenburg hat, also ein relativ... Kleines Land. Und der, der Prollo kann es bestimmt jetzt auswendig sagen, wo liegt denn Äquatorial Guinea?
3: Ja, äh, das wollte ich dich auch gerade fragen. Also ist die, <lacht> der Verdacht drängt sich ja auf, dass es in Äquatornähe liegt. Sehr gut. Und Afrika. jetzt wüsst ja, in Afrika, vielleicht auch in Südamerika. Aber da ist eigentlich alles, was ich in Äquatornähe äh, kenne, schon voll. Nein, das
2: ist, das ist, das ist äh, hört schon alles sehr gut an. Nach na, Afrika und Mittelamerika
3: ist ja jetzt nun <lacht> äh,
2: oder Mittelamerika ist ja also es ist äh, natürlich äh, in der also es ist nicht genau am Äquator aber, aber knapp drüber ähm, und zwar ist das äh, Westküste von Afrika Golf am Golf von Guinea gelegen an der Küste das ist wenn man diesen also wir haben das früher immer ich weiß nicht ihr habt ihr das genannt immer Hundekopf genannt Afrika also ein bisschen wie so ein Kopf aussieht der Kontinent und das ist dann genau wenn man auf die Karte drauf geht, in diesem Knick, in dem Übergang ja sozusagen, das wäre dann ja so die Halsgegend, wo es zum Kopf übergeht, genau im Knick. Und die Nachbarländer von Equatorial Guinea, die kennt ihr natürlich auch auswendig, Ben Cartwright, oder? Deine Geografiekenntnisse sind doch berühmt.
0: Ich könnte jetzt an der Stelle auf unseren neuen Flaggenquiz hinweisen, aber ich bin selber noch dabei, die Länder alle auswendig zu lernen. Also es ja, ist vielleicht guinea Nein, es ist im. im Oder
2: Neuguinea? Das ist woanders. Das nördliches Nachbarland, es gibt nur zwei Nachbarländer. Nördlich ist äh, Kamerun. Und ähm, im Süden und auch im Osten äh, liegt Gabun. So, und westlich ist dann Küste, Wasser, wie gesagt, der Golf von Guinea. Wie das so ist äh, am Äquator, äh, so von der Topologie, Regenwald ist da äh, reichlich, äh, tropisches Klima. Viele Mangrovensümpfe und sie haben nur eine sehr kurze Trockenzeit. Die Bevölkerung besteht zu 85 aus den Fang, das ist ja jetzt die Ethnie, und 6,5 Bubi heißen die, das ist dann eher eine Minderheit. Und Sprachen sind, wenn man jetzt mal mit den Amtssprachen anfängt, Spanisch, Französisch und seit 2010 auch Portugiesisch. Sonst die Muttersprachen Fang oder Bube. Jetzt kommen wir langsam auch zu wichtigeren Dingen, die zumindest in Bezug auf die Pressartikel, die dann noch kommen, wichtig sind. Nämlich.
0: Sehr schöne Toneinspielung. Wichtigere Dinge war das Stichwort, diese dann, astra ja,
2: da, da, möchte ich, da möchte ich jetzt bitte mitmachen. Sehr schön.
0: Also die Dose besticht definitiv durch ihr, durch ihr Äußeres mit einer Meerjungfrau drauf. Ich finde ja Astra eh ganz cool vom Marketing. Werden wir natürlich wieder fotografieren. Und ich wünsche euch jetzt erstmal. Sieht sehr gut aus. Im
2: Misch ist natürlich ein cooler Name. Ja.
0: Also für die, die es nicht kennen, das ist, was ist das hier, so Radler, ne? Würde man sagen. Oder Alster ja. im, im Norden. Sehr gut. Ja. So,
2: um nicht den Ben im Rekord versucht dem Ballermann, den, den Monolog des Jahres abzujagen, <lacht> zu übertreffen. mache ich gerade zügig hier mit den mit den mit den Daten. kurz weiter. die Wirtschaft, das wird jetzt noch gleich wichtig für die Presseartikel, um die es letztlich geht. das Land ist eigentlich reich. wir haben Kohle. Und zwar äh, ist äh, Äquatorial Guinea drittwichtigster Ölförderer Afrikas und im Holx Holzexport auch groß. Was allerdings jetzt, wenn man sich so überlegt, Regenwald-Holzexport irgendwie auch nicht so ganz so toll klingt. Sieht im Wohnzimmer aber super aus. <lacht> Na toll. <lacht> ähm, jedenfalls ähm, haben die eigentlich Kohle, aber das Geld kommt, wie das in so Diktaturen so üblich ist, beim Volk wohl eher nicht so richtig an. Ähm, es gibt da einen Index der menschlichen Entwicklung und äh, dort belegt Äquatorial Guinea Platz 141 von 189 Ländern. Spiegel Online, ein Artikel, auf den ich später noch eingehe, schreibt drei von vier Menschen dort sind arm. Also, jetzt sind wir nämlich kurz beim Diktator, der Theodoro Obiang. Der hat ein Vermögen von schlanken 600 Millionen US-Dollar und ist damit einer der reichsten Staatsoberhäupter der Welt, eines der reichsten. Und ähm, der ist ähm, 1942 in der spanischen Kolonie, damals geboren, hat dann ähm, in Spanien die Militärakademie besucht und ist dann zurückgekehrt. Sein Onkel war praktischerweise damals Herrscher in Äquatorial Guinea und der hat ihn dann ein bisschen protegiert, sodass er. Im, bei Militärkarriere gemacht hat und Oberbefehlshaber wurde, aber das ist ja, wie man dann in der Geschichte von so manchen äh, Diktatoren ähm, äh, ja erkennen kann, nicht immer so klug, seine Familienmitglieder im Militär so gut unterzubringen, denn ähm, der Theodoro, der hat es seinem Onkel nicht gedankt und hat ihn ähm, dann 1979 äh, gestürzt und hat seinen Onkel töten lassen und hat selbst das Ruder übernommen und ähm, hat sich dann, er hat er ja in Spanien auch ähm, Kontakte gehabt, äh, mit Spanien versöhnt. Da gab es wohl <lacht> vorher Probleme in der Beziehung. Hat dann da auch Wirtschaftshilfe bekommen. Hat dann eine Einheitspartei gegründet. Das passiert ja auch so gerne in Diktaturen. Und natürlich ähm, mit dieser, einen Wahlsieg errungen mit sämtlichen Sitzen. Das Ganze ähm, hat er dann äh, zuvor noch ähm, eingebettet in eine, in eine Verfassungsreform, die er mit einer Volksabstimmung eingeleitet hatte. So, mittlerweile gibt es dann mehr Parteiensystemen, aber gleichwohl gewinnt er alle Wahlen über, mit über 90 Prozent. Das ist ja auch irgendwie immer ein, finde ich, guter Indikator für äh, eine Diktatur und dafür, dass irgendwas nicht stimmt.
0: Oder vielleicht, um, um den Indikator von eben, von dem äh, Karl Popper zu nehmen, ist das eine Herrschaft, die der etabliert hat, die man abwählen kann oder die man nur mit Blutvergießen los wird. Genau, und das da, ist ja die Definition
2: Demokratie versus Diktatur. Richtig, und da ist es, äh, ist es so, dass Menschenrechtsgruppen da eine ganz klare Meinung zu haben. Ähm, die sagen nämlich, dass die, äh, also erstens sprechen die von Wahlbetrug, ja, und äh, zweitens, äh, zweitens werfen die Menschenrechtsgruppen ihm Folter und äh, Misshandlungen von Aktivisten der Opposition vor. Und diese Methoden sichern ihm offensichtlich eine mittlerweile 40-jährige Herrschaft über Äquatorialguinea. So, und jetzt nähern wir uns seinem Sohn und damit den Presseartikeln, um die es eigentlich geht. Der ja gehen Theodorin soll. heißt. Genau, Theodorin halt Theodor Theodor ist der Präsident und Theodorin ist der Sohn. Und das ist der... Vizepräsident des Landes und der potenzielle Nachfolger, wenn alles in der Diktatur so läuft, wie sie, wie die sich das vorstellen, zumindest und im Folgenden geht es jetzt um einige Artikel aus ähm, zwei genau, aus Spiegel Online und einem von der Deutschen Welle, ähm, in denen es um den Sohn geht, der wohl ein ziemlicher Prinz Protz ist, so wie Spiegel Online den Artikel jedenfalls überschreibt, der gute Theodorin, also der Sohn, ist in der Hauptstadt Malabo, das ist die Hauptstadt von Äquatorialguinea, als Prinz von Malabo bekannt. Der 50-Jährige gilt äh, laut Spiegel Online auch als der wahrscheinlich glamouröseste Playboy Afrikas. Und ähm, der ist auch, lässt das auch gerne, gerne raushängen, ist viel auf Insta Instagram unterwegs. Also für so einen Diktator finde das ja auch nicht, auch nicht uninteressant und zeigt sich da gern mit seinen äh, Luxusjachten und seinen, seinen teuren Autos. Jetzt ist es aber so, dass man die Frage sich stellen kann, ähm, was haben wir eigentlich mit diesen Diktatoren zu tun? Ähm, das ist immer alles weit weg und... Äh, ja, da kommt mal in der Tagesschau was drüber oder im Internet irgendein Artikel oder der Ballermann macht sich lustig über irgendeinen so Typen, der gerne mit tausend Leuten in einer Linie Fahrrad fährt. Aber es gibt da, gibt da auch noch andere Verbindungen, die man mit diesen Typen hat hier in Europa und die man hier durch diese Artikel, die ich jetzt vorstelle, auch sich mal vergegenwärtigen muss. Das ist nämlich auch eine verantwortungsvolle Rolle, die wir hier ähm, durchaus übernehmen können. Ich fange an mit dem Jahr 2017, wo laut Spiegel Online ähm, die Genfer Staatsanwaltschaft ein Verfahren gegen den Sohn, gegen den Theodorien wegen Geldwäsche eingeleitet hat. Und dabei geht es dann in der Regel eben um, um Gelder, die in Europa ähm, gewaschen wurden oder potenziell gewaschen wurden und Spiegel Online beschreibt jetzt hier, dass der gute Theodorin wohl den Fehler gemacht hat, dann Schweizer Boden mal zu betreten und die Schweizer daraufhin mal schlanke 25 Luxusautos direkt am
0: Flughafen beschlagnahmt haben. Also der hat den Schweizer Boden mit 25 Luxusautos im Gepäck So, so betreten. ist es. So ja, ist es. No Normales Reiseverhalten. Ja. Normales
2: Reiseverhalten, genau. Und jedes dieser Autos ist so im Schnitt äh, eine Million und mehr wert gewesen. Ähm, einige äh, dieser Boliden oder einer dieser Boliden war zum Beispiel, äh, wird hier beschrieben für Kenner, ist das vielleicht was hier? Ben Cartwright, du liebst auch schnelle Autos. <lacht> <lacht>
3: ähm,
2: Bugatti Veyron, habe ich noch nie von gehört. Und jetzt der nächste, den habe ich mir im Internet angeguckt. Ein schwedischer Königseck One, ein Luxussportwagen, von dem es laut Hersteller nur sieben Exemplare ja, gibt. Ja, kannst,
0: kannst du einen bei mir in der Garage meinen Echt angucken, wenn du willst. Kommst mal vorbei. Ja, das ist. Habe ich den
3: bei dir gelassen
0: gestern? <lacht> <lacht> Shit, du hast es gemerkt. Ich dachte, bei deinen 26 fällt es nicht auf, wenn einer fehlt.
2: Ja. Also man muss mal echt zu diesem Auto sagen. Da muss man sich ja gerade einen Satz zu verlieren oder zwei. Ja, Udo Lindenberg ging ja gerade durch die Presse der hat irgendwie, sein, sein Porsche war plötzlich weg ja, er hat in der Tiefgarage vom Hotel geparkt und plötzlich war der weg und dann hat irgendwie die Renate in irgendeinem Nachbarort, die hat ihn dann in ihrer Tiefgarage wiederum wieder hat ihn gesehen hat das durch die Meldung mitgekriegt und jetzt hat der Udo seinen Wagen wieder, der hat schlanke 600.000 Euro gekostet, der Wagen vom Udo da dachte ich schon, er ist eine Hausnummer aber wenn du dir diese Autos anguckst also wie gesagt, äh, schwedischer Königs Eck One, das ist ein Wagen, da können wirklich die Typen auf den Kölner Ringen, die da ihre Sportwagen zur Schau äh, stellen, äh, die können die können komplett einpacken. Also so ein Auto habe ich überhaupt noch nie gesehen. Also das
0: ist hm. echt irre. Ja, ich habe auch ständig Anrufe von dem, der will, unbedingt will der den Benanza-Bus kaufen, aber <lacht> ich mache es halt nicht, weil wir brauchen den noch ein bisschen.
2: Ja, äh, Ben, vielleicht überlegst es dir, wenn er mal ähm, mit einer Zahl rüber ruck, rückt, ja. was er dir bieten möchte. Ja, bei zwei Millionen werde ich schwach, sage ich euch direkt. Ja, jedenfalls ähm, wurden diese Wagen, wie gesagt, beschlagnahmt und auch eine äh, 120 Millionen Euro teure, mehr als 70 Meter lange Yacht in den Niederlanden. Wie jetzt die Schweizer an diese Yacht da rangekommen sind, verfahrenstechnisch weiß ich nicht, aber es ist ähm, jedenfalls...
0: Schon äh, erstaunlich. Okay, was ja was wahrscheinlich damit verbunden ist, ist, dass der Theodorin versucht, irgendwelche Wertgegenstände nach Europa zu verlagern, sage ich mal. Also das klingt ja so ein bisschen, als ob er seine Schäfchen ins Trockene bringen will. Oder zumindest dem Zugriff im Falle eines, sein Vater ist wahrscheinlich nicht mehr der jüngste, Falle eines Machtwechsels oder sowas, ja, ins Trockene zu bringen. Ins, in das gelobte Land, die Schweiz.
2: Ja, äh, absolut so ist es. Da, da Auf diesen Punkt kommen wir gleich noch in, dem, in einem viel anschaulicheren Fall, ähm, was für Methoden er da äh, offensichtlich anwendet oder wie er das macht. Aber ähm, ein Weg ist ganz offensichtlich Kohle investieren in Autos. Mhm. Ähm, wenn ich so ein Playboy bin, dann brauche ich sowieso auch, auch mal in der Schweiz äh, 25 Autos und äh, weiß der Teufel wo noch. Ähm, aber so kann man natürlich das, das, Vermögen, was man in seinem eigenen Land mutmaßlich illegal ähm, erworben hat, gut anlegen. Ja. ja. Diese, diese, ich will jetzt diese, auf diesen Autos nicht mehr lange rumreiten. Äh, die Versteigerung ist jetzt im September 19 gewesen und die haben immerhin 27 Millionen Euro
0: gebracht. Hey, ganz kurze Zwischenfrage, ja? das haben wir jetzt noch gar nicht, äh, wenn, wenn du auf den Autos schon rumreitest, warum haben die das denn beschlagnahmt? Ich meine, ähm, was, was war der
2: naja, gut, Vorwurf? Der, der Vorwurf ist Geldwäsche. Geldwäsche. Geldwäsche war der Vorwurf. Und laut Spiegel Online sollten oder wurden die Autos zugunsten von Sozialprojekten in Äquatorialguinea versteigert. Das finde ich ja schon mal absolut hm. schwer in Ordnung. Ähm, das äh, ist eine Menge Kohle und äh, so ich weiß nicht, wie man, wie man die Kohle in einem Land, wo der ja regiert, dann wieder wirklich wirksam ans Volk bringt, ist mir nicht ganz klar. Aber ähm, das wird jetzt hier nicht weiter aufgeklärt. Das ist zumindest das Ziel dieser, ähm, dieser ganzen Geschichte. Aber es gibt jetzt einen relativ einen Prozess, der auch eigentlich wahrscheinlich Anlass hier für die ganzen Artikel ist, der ähm, schon für Aufsehen gesorgt hat. Und zwar ähm, wurde der gute Obiang in Paris wegen Geldwäsche Spiegel Online schreibt von 150 Millionen, während die Deutsche Welle, das ist ein Artikel, den ich auch noch habe, von 200 Millionen schreibt, zu einer Haftstrafe auf Bewährung von drei Jahren immerhin verurteilt und einer Strafe, Geldstrafe von 30 Millionen. Also ich meine, man muss sich schon fragen, ähm, wieso der eine, eine Bewährungshaftstrafe kriegt, aber das ist ja schon mal etwas. Was war passiert? Ähm, auch hier ist er, ist er wegen Geldwäsche ähm, und Veruntreuung ähm, angeklagt worden und ähm, das Ganze ins Rollen gebracht haben. Transparency International und Sherpa, so heißen sie. Die haben das Ganze schon 2008 ins Rollen gebracht und äh, haben aufgedeckt, was dieser Mensch für ein Vermögen in Paris hat. Und... Dabei geht es unter anderem um ein ähm, Gebäude, was mal eben um die Ecke vom Triumphbogen liegt, ähm, das mit aktuell 100 Millionen Euro taxiert ist. Jungs, ich habe Durst. Können wir kurz Prost. trinken? Ja. Prost. Ich glaube, alles, was ihr wollt, ist, dass ich den Ballermannschen Monologisierungsrekord einstelle. Ich ja, glaube, das, das ist, ist das, auf was jeden du Fall willst. Schon gut dabei. <lacht> ja, also, wie gesagt, er hat, er hat sich ein Haus gekauft in Paris am Champs-Élysées in der Nähe vom Triumphbogen für mal eben über 100 Millionen. Und ähm, da ist dann die Polizei einmarschiert und die haben ähm, eigentlich alles konfisziert, was man sich so vorstellen kann, was teuer ist: Juwelen, Champagner, Silbergeschirr und auch äh, 17 Autos der höchsten. Preisklasse. Und jetzt ist es so, dass dieses Verfahren ähm, erst in die Berufung ging und mittlerweile ist die Berufung schon abgewiesen worden. Ähm, er hat ähm, die Bewährung wohl behalten bei der Haftstrafe, aber die 30-Millionen-Strafe zum Beispiel, die äh, ist wohl nicht mehr zu Bewährung ausgesetzt. Es ist nicht, nicht hundertprozentig klar, wie das hier ähm, dargestellt wird in den Artikeln. Aber es ist halt wirklich ein sehr großer Erfolg für, für diese NGOs, die das Ganze ins Rollen gebracht haben. Und klar ist auch, dass der ähm, Theodorin das nicht witzig fand. Der hat nämlich versucht, mit aller Macht sich der Justiz zu entziehen und somit äh, natürlich einer Verurteilung zu entgehen. Und das finde ich jetzt auch schon scharf, was er da gemacht hat, unter anderem in ein äquatorial Gericht hat in Malabo einen Haftbefehl sowohl gegen den ehemaligen Antikorruptionschef von Transparency International als auch gegen den Anwalt von Sherpa erlassen. Das finde ich schon, finde ich schon scharf. Ja, also, dass man dann quasi die Rechtsvertretungen der Prozessgegner mal eben ähm, ja, per Haftbefehl suchen lässt. Auch wenn die sich wahrscheinlich jetzt nicht nach Equatorial äh, Guinea begeben, hm. ist das äh, schon eher ungewöhnlich. Laut Deutscher Welle-Bericht sind auch Zeugen eingeschüchtert worden. Und, was, ich, was natürlich legitim ist, äh, es wurde ähm, auch Klage vor dem Internationalen Gerichtshof
0: eingereicht. Okay, ich will, ich will dem ähm, Rekordversuch natürlich keinen jähen Riegel Vorschieben. Aber wir haben die ganze Zeit ja unseren Experten Simon, heißt er, in der Leitung, hoffe ich zumindest. Und er hat vielleicht auch schon aufmerksam dem Monolog gefolgt, kennt vielleicht sogar den Fall. Und nur um ihn jetzt mal hier auch in die Sendung reinzuholen, möchte ich den Simon ganz herzlich begrüßen. Simon, hörst du uns?
4: Ja, ich höre euch gut. Hallo. Der Monolog. Hallo. ja.
0: ja. Herzlich willkommen, Simon. Du kennst dich gut aus mit Völkerstrafrecht, bist ein Experte in solchen Dingen, hast da viel berufliche Erfahrung auch und arbeitest auch in dem Bereich. Und vielleicht mal ganz, ganz kurz, also der Sammer hat ja hier schon so, so ein paar ähm, Schweinereien sozusagen vorgetragen von so einem äh, Diktatorensohn, der wo überwiegend jetzt wegen Geldwäsche Probleme mit der Justiz hat. Aber wie ist es denn überhaupt mit der juristischen Rechtfertigung oder der juristischen Rechenschaft von solchen Handlungen. Also was, was gibt es überhaupt für die internationale Staatengemeinschaft oder auch für einzelne Länder für Möglichkeiten, so einem Gebaren in einem Land, wenn man erstmal diese Machtposition innehat, Herr zu werden oder das dann zu ahnden im Nachhinein?
4: Ich würde, ich würde mal, ich würde mal sagen, das fand ich schon eine ganz, ganz interessante Sache. Und äh, da wird ja schon immerhin versucht, damit Geldwäsche ähm, diese Sachen anzugreifen, ähm, was natürlich ein bisschen schwierig ist. Und äh, die, eigentlich die Frage ist, man fokussiert sich ja so ziemlich stark da auf den Theodorin, aber es wäre eigentlich immer ganz interessant, ähm, der muss ja diese ganzen Wagen und die Uhren und das Haus ja auch irgendwo gekauft haben und ähm, eigentlich mal die Geschäftspartner mal zu fragen, ob sie die Geldwäsche Gesetzgebung mal ein bisschen genauer angeguckt haben und, und ob sie sich das, das Geld eigentlich überhaupt hätten annehmen dürfen. Hm. Denn so hätte man ja auch, das könnte man ja so ein bisschen trockenlegen, dass er mit seinem Geld schon gar nichts mehr anfangen kann, weil keiner mehr mit ihnen in eine Geschäftsbeziehung treten möchte.
2: Richtig, Simon, da darf ich kurz einhaken, da sprichst du nämlich genau einen Punkt ein an, denn äh, hier kommt auch in dem Artikel noch der Anwalt äh, zu Wort von dem Theodorin und der sagt, er möchte anmerken, dass kein einziges Finu Finanzinstitut in diesem Fall angeklagt worden sei. Und das auch zu Recht, weil jeder wisse, dass der Vizepräsident sein Geld auf vollkommen legale Weise erhalten ha verdient mhm. habe und so weiter erhalten habe. Ja, äh, aber das ist, ist, ja, ist ja der Punkt, ne? dass äh, die, die, genau. die, die Banken spielen da natürlich eine Schlüsselrolle.
4: Absolut. Und das wäre ja eigentlich eine Möglichkeit, wie man eben dann auch sozusagen diesen, diesen Leuten, die eben System ausnutzen und dann eben auch mit diesem diplomatischen Status spielen, also auch mal zu hinterfragen, ob eben Vizepräsident in, in so einem Land, obwohl der SRF Vizepräsident im Verfahren geworden, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, richtig. ob eben ein Landwirtschaftsminister äh, überhaupt ähm, so viel verdient. Und ähm, das ähm, müsste man eben eigentlich anzweifeln. Also ich denke mal, wenn man da ja, diese ich meine so ein, keine Ahnung wo man diese Autos kauft aber die müssen ja eigentlich auch so eine Compliance Abteilung haben die müssten ja eigentlich auch da mal ein bisschen genauer drauf gucken
0: hm. jetzt hat wie gesagt wir vielleicht wenn wir jetzt von dem ganz konkreten Einzelfall weggehen weil der Sommer jetzt nicht über irgendwelche ähm, irgendwelche Völkermorde oder dergleichen Dinge berichtet hat ich weiß nicht ob es die in äquatorial Guinea unabhängig davon gibt aber da gibt es ja den internationalen Strafgerichtshof und der ist ja eine unabhängige Institution, um eben das Völkerstrafrecht durchzusetzen. Kannst du uns da einfach nur, weil Diktatoren, ne, wir haben jetzt hier ein paar Beispiele heute, die wir vorstellen, aber es hat ja in der Vergangenheit ganz, ganz äh, unglaublich, ja, Massenmörder gegeben, die letzten Endes dann äh, sich der Verantwortung meistens entzogen haben, weil sie es nicht überlebt haben. Aber es gibt ja natürlich auch Beispiele, wo Leute dann mal vor so einen internationalen Strafgerichtshof gestellt werden. Und wie funktioniert das eigentlich? Also, dass jemand, dessen Macht dann irgendwann erschöpft ist oder der dann irgendwie dann vor so einem Tribunal gestellt wird, auch tatsächlich wahrhaftig zur Rechenschaft gezogen wird.
4: Ja ähm ja, ähm, aber noch ga ganz kurze Frage. Ähm, die, die Recherche war ja schon ziemlich gut. Ähm, aber äh, was für ein Bier trinkt man denn in Equatorial Guinea?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ja. Wir, wir, wir wissen, also der, der Sammer hatte gesagt, er wollte eigentlich irgendwie so das Nationalgetränk äh, da zusammenmischen. Das war ja. aber äh, zu kompliziert, das hier im Bus zu ja, machen. Deswegen also trinken wir jetzt Kiezmischung. Ich habe
2: ich hab tatsächlich, ich habe tatsächlich äh, gegoogelt, was ein Nationalgetränk ist. Und da stand auch, dass es auch Bier gibt, aber dass es unglaublich teuer sei. Ähm, welches Bier, das stand da leider nicht dabei.
4: Also das kann man auch in der Sendung rausfinden.
0: Ja. Vielen Dank für den Steil. Ich weiß nicht, du hast wahrscheinlich noch, ich habe nämlich auch ein schönes Diktatorenbier mitgebracht. Ich hoffe, du hast auch was Leckeres am Start. Und zwar, das sieht zumindest so ein bisschen Diktatorenmäßig, aus. Da steht nämlich Zündstoff drauf. Und das ist ja das, was wir hier heute in der Sendung auch so ein bisschen haben wollen. Zündstoff, ist, ich werde es fotografieren, könnte auch so eine, so eine Handgranatenkiste von irgendeinem so Militärmachthaber sein. Ich werde das hier mal ausschenken und ich hoffe, du hast auch irgendein Kaltgetränk parat.
4: Ja, eigentlich dachten wir, dass wir die, die Sendung genommen, ähm, dass wir mich irgendwann anders mal interviewt. Da hatte ich dann stark Bier für dieses Thema, aber das, äh, Ist
0: schon getrunken. das hat
4: dann nicht überstanden. Jetzt habe ich nur Wasser.
0: <lacht> ja, okay, Prost. Dann, Prost. Also vielleicht nochmal auf meine Frage zurückkommt. Wir wollen ja hier nicht äh, den Eindruck vermitteln, dass wir nur einen Grund suchen, um uns im Bus ein paar Bier oder Kiezmische oder sowas reinzustellen. Ich finde das super interessant, dass es in Den Haag diesen internationalen Strafgerichtshof gibt, auch noch gar nicht so lange. Also es ist jetzt keine Institution, die es schon 100 Jahre gibt und die sich dann zur Aufgabe gemacht hat, zumindest für die, ich glaube, was sind das, 121, 122 Mitgliedstaaten, die sich dem unterworfen haben, solche Kriegsverbrechen oder solche Verstöße gegen das Völkerstrafrecht zu ahnden. Und was muss da eigentlich passieren, dass irgendjemand, der so eine Straftat begeht, dann tatsächlich vor diesem Gerichtshof landet?
4: Ja, also erst einmal um das war ja die, die Eingangsfrage, also erstmal dieser Theorien, ähm, das wäre schon ziemlich schwierig, dann vor dem ISDGH zu landen, weil nicht jede, also nicht jedes Verbrechen, insbesondere Geldwäsche oder äh, möglicherweise Drogendelikte, wo das Geld ja auch herkommen könnte oder Geldwäscheverstöße landen vor dem ISDGH. Der ISDGH hat nur ähm, die Zuständigkeit für, wie du gesagt hast, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Völkermord. Und neuerdings ist auch ein ähm, weiterer Straftatbestand Straftat dazu gekommen, äh, der Straftatbestand der Aggression. Und ähm, ja, wie kommt man dann vor dem ISDGH? Erstmal muss man diese Verbrechen natürlich begehen. Und wichtig ist für den ISDGH, dass man entweder ein Angehöriger eines Mitgliedstaates ist vom ISDGH oder auf dem Territorium eines Mitgliedstaates diese Verbrechen begeht. Und dann gibt es noch andere Ausnahmesituationen, wo dann zum Beispiel der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auch einen Fall an den ISDGH verweisen kann. Und das ist sozusagen die Grundvoraussetzung, um überhaupt die Zuständigkeit des ISDGH zu triggern. Mhm. Und wenn das eben nicht gegeben ist, dann hat er keine Zuständigkeit. Also zum Beispiel für der ist ja erst 1998 durch das römische Statut gegründet worden, was dann 2002 meine ich in Kraft getreten ist. oder 2001, 2002. Und ähm, und Verbrechen, die vor diesem Datum begangen worden sind, äh, kann der ISDGA gar nicht ähm, aburteilen oder gar nicht verfolgen. und ähm, Also zum Beispiel für die Verbrechen im ehemalige Jugoslawien in Ruanda 1994 hm. oder andere Verbrechen, die vor, dem, vor den 2000ern begangen worden sind, die, ähm, da hat, hat der SDA nichts mehr zu sagen.
0: 1. Juli 2002, bevor es zur Hausaufgabe ja, genau. wird. Ich habe es ja. natürlich lange in Büchern nachgelesen.
3: <lacht> Aber das heißt doch ganz platt gesagt, dass der Diktator an sich schon aktiv Leute umbringen muss und es nicht reicht, wenn er einfach sein Land äh, ausplündert. In die Richtung ging das ja jetzt eher.
4: Ja, genau. Also Menschenrechtsverletzung als solche reicht nicht aus. Also das ähm, das wäre wäre nicht genügend, um das so klar zu sagen. Also es muss schon muss schon ein bisschen heftiger zugehen und ähm, und es muss eben gerade also bei Kriegsverbrechen Kriegsverbrechen um es einfach zu halten definieren sich eben darüber, dass ein, ähm, ein bewaffneter Konflikt eben ein, entweder internationaler bewaffneter Konflikt oder ein nicht international bewaffneter in Konflikt stattfinden muss, in dem gewisse ähm, Verbrechensdatbestände begangen werden, dann hat man Kriegsverbrechen ähm, oder ähm, bei den Verbrechen gegen die Menschlichkeit muss ähm, ein ähm, ausgedehnter und ausgede ausgedehnter oder systematischer Angriff gegen die Zivilbevölkerung stattfinden. Und da äh, ist eben ein bisschen mehr, ein bisschen mehr verlangt als nur die reine Menschenrechtsverletzung im im Einzelfall passiert. Und dann Völkermord ist natürlich dann die, ähm, die systematische Ausrottung von Bevölkerungsgruppen. Um, um
0: mal so ein bisschen äh, das Ganze greifbarer zu machen. Was ist denn so, so das äh, bekanntes Verfahren, was da bei dem IST, äh, ISTGH, Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag, anhängig war oder vielleicht sogar gerade anhängig ist? Also man kennt es ja dann vielleicht auch aus den Medien. Ich könnte hm. jetzt hier auch wieder in die Wikipedia gucken, aber du verfolgst das wahrscheinlich ja. so ein bisschen näher als
3: du lässt ja auch hier Experten ein, die da die Wikipedia dann vorlesen, ja, damit du das nicht selber <lacht> ja, der, der, arbeiten musst. Vor allem muss. der, der
0: Simon, der weiß es ja wirklich, weil er sich damit beruflich beschäftigt. Deswegen ist es, frage ich lieber ihn als die Wikipedia.
4: Zumindest das bekannteste Verfahren, was wir zumindest angerissen worden ist, natürlich äh, gegen den sudane sudanesischen Machthaber Al Bashir, ähm, aber wo das sozusagen nur in einen Haftbefehl gemündet ist und er noch, eben noch nicht äh, verhaftet worden ist, weil er sich ähm, sozusagen immer dann um Staaten rumreißt, die nicht ähm, Mitgliedstaaten des ISDGH sind. Ähm, das ist sozusagen eines der bekanntesten Fälle. Ein anderes, anderes, anderer bekannter Fall war dann der Fall, ähm, wo der jetzige kenianische Präsident angeklagt war. als er ähm, Und die Anklage ist erfolgt, als er eben noch nicht Präsident war und ja, als das Verfahren am Laufen war, ist zum Präsidenten gewählt worden. Ähm, das ist aber ähm, nicht erfolgreich zu Ende geführt worden. Und dann im Moment ist noch das Berufungsverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten der Elfenbeinküste am Laufen. Ja, und wie man schon hört, ist alles ein bisschen Afrika-lastig. Und das wird auch dem ISDGH so ein bisschen zum Vorwurf gemacht, dass er sich zu sehr auf Afrika konzentriert. Und dass da nicht genügend andere... Ja. Verfahren am Laufen sind.
0: Aber du, du hast, du hast gerade schon was sehr Interessantes gesagt, was auch eine Frage von mir sonst gewesen wäre. Das heißt, wenn ein Despot, Machthaber, Ty Tyrann, was auch immer in so einem Land Kriegsverbrechen, Völkermord, also ahndbare Straftaten begeht und er wird angeklagt und es mündet sogar in einen Haftbefehl, dann passiert, also die erste, erste Feststellung, die ich äh, damit verbinden würde, ist, die können auch in Abwesenheit verurteilt werden. Also, man muss die deren, derer nicht habhaft werden, offensichtlich, wie das jetzt beim normalen Strafprozess zumindest wäre. Doch. Die man muss,
4: man muss, doch, die müssen, also es gibt kein Verfahren in Abwesenheit vor dem ISDGH. Ah, so, okay. Aber ich, das heißt, der Al-Baschir, der war
0: schon in Den Haag und wurde verurteilt und ist nein, dann einfach wieder
4: weggereist. Nein, oder? nein, nein. nein. nein, 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 nein er ist, er ist, es wurde ein Haftbefehl ausgestellt vom ISDGH, ähm, der von, von Richtern bestätigt worden ist, aber der nicht ähm, ausgeführt werden konnte, weil, ähm, weil der EFDGH ja keine, ja. hat ja keine Polizei. Der ja, EFDGH hab... ist auf Kooperation angewiesen.
0: Ja, ich habe natürlich gerade auch Quatsch erzählt, wie ich das oft so mache. Der muss natürlich erstmal verhaftet, der Haftbefehl kommt ja vor dem Urteil. <lacht> und insofern äh, war das ja der erste Schritt vor dem zweiten. Das heißt, er wurde natürlich nicht genau. verurteilt oder gar äh, ihm der Prozess gemacht, sondern man du hattest ja gesagt, der Haftbefehl ist ausgestellt worden, aber dem kann er sich dann letzten Endes widersetzen oder ignorieren, indem er sich einfach nicht in ein Territorium begibt, wo der dann auch exekutiert werden kann und dann Enden genau. da die Machtbefugnisse.
3: Ja.
4: Ganz genau. Und so, so ist es zu hoffen, dass es natürlich in den Schritten verläuft. Und äh, beim Bashir war es auch ganz interessant, weil er dann doch in Staaten gereist ist, die Mitgliedstaaten sind. Und ähm, zum Beispiel war er äh, vor einigen Jahren in Südafrika und Südafrika ist ein Mitgliedstaat und der damalige Präsident von Südafrika hat das ein bisschen, ähm, also war dem ISDGH nicht so so gut eingestellt und äh, hatten trotzdem einreisen lassen. Und haben NGOs ein Verfahren angestrengt, dass äh, dann doch dass äh, der Haftbefehl äh, ausgeführt wird ähm, vor Gerichten und äh, die Gerichte haben ähm, dem auch so beschieden, aber dann wurde noch schnell ein Flugzeug gesetzt und konnte dann doch noch schnell ähm, abreisen. Aber gut, das sind dann so Einzelheiten.
2: Und Länder, die ähm Mitglied sind und die dann irgendwie äh, wie die, bei den Amerikanern könnte man sich ja sowas glatt vorstellen, die dann quasi mal mit einer schnellen Eingreiftruppe einfach äh, mehr oder weniger illegal so jemanden in der Nacht- und Nebelaktion eincaschen und ausliefern. Sowas gibt es nicht.
4: Nee, das äh, gibt es nicht. Dann muss alles rechtsstaatlich passieren und äh, das, das geht nicht. Es gab es ja mal so beim Eichmann-Fall äh, in, in Jerusalem, es äh, wird ja gesagt, dass das so gemacht worden ist, aber ähm, Gut, das ähm, da sind wir ein bisschen weiter mittlerweile.
2: Ja, und also das würde auch gar nicht funktionieren, weil wenn ich jemanden da einfach mit irgendeinem swat team mal eben eincache und ausfliege, dann ist das illegal und deswegen würde das dann auch gar nicht äh, funktionieren, ja.
4: Ja, genau, das würde, das würde, das wäre eigentlich nicht, das nicht so nicht so die, die Verfahrensweise, wie man sie. Ich muss ja irgendwie rechtsstaatlich alles passieren.
0: Ja. ja. Musst du ans Telefon?
4: Äh, eigentlich schon, ja, aber. Dann okay.
0: Wir können, sonst bleib einfach in der Leitung und wir quatschen hier weiter.
4: So, ich bin jetzt wieder da.
0: Okay. Kein super. Problem.
2: Super. Also, eine Sache ähm, wollte ich nochmal fragen, ob du das vielleicht mit einem Beispiel oder so nochmal präzisieren kannst: dieses Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das ist mir noch nicht ganz klar. Wenn jetzt. Zum Beispiel äh, wird ja auch äh, behauptet, in Äquatorial äh, Guinea würde auch gefoltert. Also wenn jetzt irgendwo gefoltert wird, ob das jetzt systematisch ist oder einzelfallbezogen oder was weiß ich wie, weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Aber äh, reicht das denn nicht? als? Äh, kann man das nicht schon als Verbrechen gegen die Menschlichkeit einstufen?
4: Und was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist natürlich, dass ähm, der internationale Strafgerichtshof ja nur ähm, Anwendung findet oder ein, ein Verfahren an sich ziehen kann, wenn ähm, wenn der Grundsatz der sogenannten Komplementarität gegeben ist. Das heißt, dass wenn ein Mitgliedstaat nicht selber in der Lage oder willens ist, diese Verbrechen äh, anzuklagen und äh, ein Verfahren zuzuführen, und ähm, nur dann kann der ISDGH dann eingreifen. Also wenn ein Staat selber sozusagen die die Justiz hat, ähm, dieses Verfahren durchzuführen, dann dann hat der Staat Vorrang vor dem ISDGH. Mhm. Und um, um den ISDGH jetzt nicht von ähm, zu, über, zu sehr äh, zu überlasten, ähm, gibt es auch ähm, ein Element äh, für die Zuständigkeit der sogenannten Gravity. Also es müssen schon schwerwiegende ähm, Verbrechen und Menschenrechtsverletzungen sein. Und da reichen so gewisse Einzelfälle, wie das leider Gottes in vielen Ländern ist, nicht, nicht alleine aus. Also das Merkmal der Definition der Verbrechen Menschlichkeit ist eben dieses ähm, dieser ausgedehnte und systematische Angriff ähm, oder systematische Angriff gegen die Zivilbevölkerung.
2: Ah ja, okay. Und
4: da das muss schon äh, eine gewisse Schwere natürlich haben. Und dann, das sind das dann oft äh, die die Be Paradebeispiele, wo es überhaupt gar keinen gar kein Zweifel dran gibt wäre, zum Beispiel in Syrien, in in Ruanda 94. Ähm, im Sudan damals davor, das sind ja auch die Fälle, die vom ISDG anhängig sind. Mhm. Und jetzt so einzelne Länd also Verbrechen, äh, Menschenrechtsverbrechen sind davon nicht immer umfasst, um es vorsichtig zu formulieren. Ich würde es nicht ganz ausschließen, aber es wäre schon also Äquatorialguinea wäre schon, wär schon ein schwieriger Fall, sagen wir mal so.
0: Ah ja, okay. Ja. Ich habe ja eingangs, äh, Simon, da warst glaube ich, noch nicht in der Leitung von einem Buch berichtet, was es gibt, das den schönen Titel Diktator werden trägt. Das ist ein, äh, ein Autor, der hat eben acht Diktatoren aus der Geschichte analysiert, unter anderem auch den äh, Vater von Kim Jong-un in Nordkorea. Und das sollte jetzt an der Stelle vielleicht die Überleitung zu unserem Spezi hier prolo Ferrari sein, der... Nordkorea-Experte, der da ein bisschen was vorbereitet hat.
3: Ja, ich habe da ein bisschen was vorbereitet und äh, weil wir hier der Presse-Podcast und nicht der Wir-lesen-die-Wikipedia-vor-Podcast <lacht> sind, habe ich das auch mittels äh, Medienquellen hier äh, mir zusammengesucht, habe also die Journalisten die Wikipedia abschreiben lassen und bediene mich daraus, beziehungsweise... <lacht> Es gab ja jetzt gerade kürzlich ein kleines Ereignis an der, oder im Zwischenbereich zwischen Nord- und Südkorea. Die hatten ja offenbar so ein, wie hieß es auch noch, Verbindungszentrum. Und äh, weil Nordkorea akut irgendwas nicht passte, auf das ich jetzt gerade nicht eingehen möchte, wurde die Liegenschaft gesprengt aus Prinzip. Und weil man es kann. Einfach so als brennender Mittelfinger an den Süden. Und äh, das ist insofern mein Einstieg, als gemunkelt wird, dass da eine Dame hintersteht hinter diesem Ereignis, die mir zumindest vor dieser Suche noch gar nicht so präsent war. Man kennt ja den guten Kim Jong-un, ne? der lustige Diktator aus Nordkorea. Und der hat äh, äh, als eines von zwei Geschwistern eine Schwester namens Kim Jo-jong und... Die Schwäbische, bekannt für ihren Politikteil, schreibt hier, die kleine Diktatorenschwester ist die neue Schafmacherin in Nordkorea. Und da dachte ich mir, was ist denn da los? Und habe mich da natürlich erstmal eingelesen. Die Dame sprengt nämlich, wie es hier heißt, nicht nur mit Worten die Beziehung zu Seoul. Sie beschimpft und verunglimpft Südkoreaner und steckt quasi hinter jeder Attacke aus Nordkorea. Es handelt sich also, wenn man der Sache glauben will, um, klassischerweise um die Dame, die im Hintergrund die Strippen zieht, beziehungsweise ähm, je nach Quelle auch so das stabile Verhältnis zu ihrem Bruder pflegt und da schon vor Jahren so ein bisschen immer mal wieder aufgetreten ist, ähm, hier ist ein Artikel aus 2013, wo es schon heißt, dass sie... Ja, so die Eventmanagerin von Kim Jong-un ist. Ja, also seine jüngere Schwester äh, zieht so ein bisschen die Fäden im Hintergrund. Ähm, hier im der Schwäbischen äh, wird eher beschrieben, dass ihre Karriere so ein bisschen einer Achterbahn gleicht. Ja, unlängst als Aschenbecherhalter belächelt, hat sich die kleine Schwester des Diktators zur Favoritin um dessen Nachfolge gemausert. Was da drin ist, müssen wir sehen. Ähm, ja, kaum bekannt in der Öffentlichkeit, äh, soll so 87 oder je nach Quelle auch 1989 geboren worden sein, also ja, in diesem Fall halt, na nicht ganz in un unserem Alter, ja, also ein paar Jährchen knapp mehr, vorbei, <lacht> knapp drunter, Sehr knapp, aber knapp unter den äh, 30 Jahren, die wir ja nun sind, ähm, ja, also die Geschichte geht so, dass die Gute wohl so, so ein bisschen als zur strippenzieren geworden ist. Ja, die war halt einfach da. Also ist sie für Soll die Propaganda auch mit, generell Ja, das, das entwickelte sich offenbar so. Also es ist offenbar einige, eine von den wenigen Menschen, die mit Machthaber Kim frei über alles sprechen können. Wie ein äh, Professor an der Uni für Nordkorea-Studien Studien in Seoul schreibt, die beiden haben offenbar auch in der Schweiz, ähm, sind die zur Schule gegangen, beziehungsweise haben studiert. Ja, also haben da eine schöne Zeit verbracht und ähm, ja, das, das fing dann so an. Jetzt muss ich aber doch wieder zur Wikipedia greifen. Also Propagandabeauftragte ah. des Bruders, ja, die so ein bisschen seine Auftritte plant, seine Reisen, übrigens auch seine Reden schreibt. Ja, und äh, vor allem auch we kontrolliert, welche Bilder so an die Öffentlichkeit geraten. Ist ja nicht ganz unwichtig in so einer Diktatur, dass die Außendarstellung läuft. Ja, die Frage, jetzt Jetzt kommen wir wieder vom Diktaturen-Thema leicht ab in so eine so Richtung Gender-Thema. Gender das ist jetzt was aus der Schweiz vom SRF. Ähm, ja, äh, nach Nordkorea ist die Emanzipation bis heute nicht durchgedrungen, aber eher wegen Konfuzius als Kim Jong-un. Das ist so ein bisschen, äh, ja, das äh, ist so ein Laberartikel, glaube ich. Aber der Punkt ist durchaus. Ähm, ja, die Dame hat sich also zu guter Letzt, wie ich es eingangs erwähnte, äh, offenbar, ähm, ja, oder hat die Eskalation zwischen Nord- und Südkorea offenbar angeheizt, wie es hier heißt, und äh, wird aber dennoch nicht als die starke Frau inszeniert in der Propaganda, äh, weil die Frau halt äh, wie durchaus, ja, also hier allem voran soll sie als vorbildliche Hausfrau und Mutter fungieren. Also in Nordkorea ist es da jetzt auch noch nicht so weit mit der Emanzipation, deswegen macht man nicht mal eben eine Frau äh, zur Nachfolge des Das ist Diktators, ein interessanter ja. Punkt, weil
0: ich habe ja gerade erwähnt, dass der Vater in diesem Buch da abgehandelt wird und der hat halt acht äh, Diktatoren da ähm, auf, ja, analysiert und genau deren Werdegang und Niedergang äh, runtergeschrieben und da war auch irgendwie in dem, auch im SRF lustigerweise, Schweizer Rundfunk, ein Bericht über dieses Buch, da bin ich da aufmerksam geworden und da haben die auch gefragt, warum gab es eigentlich keine weibliche Diktatorin bisher? Und, und haben auch die Frage gestellt, ob das irgendwas mit dem Geschlecht, ob das geschlechtsspezifisch ist und da hat dieser Experte sich ganz klar geäußert gesagt, das hat wahrscheinlich überhaupt gar nichts mit dem Geschlecht zu tun, sondern einfach mit der Möglichkeit und ich hatte ja gesagt, es muss die Gelegenheit sein, es muss der Nährboden sein, Krise ist mhm. immer gut für Diktatoren und Machtergreifung und die die Person muss halt Machtinstinkt haben und Frauen waren wahrscheinlich in der Geschichte einfach seltener in diesen Machtpositionen, dass
3: sie diese Macht an sich reißen konnten. Ja. Ich will euch mal einen Absatz vorlesen, der die Problematik so ein bisschen äh, darstellt. Also richtig ins Rampenlicht schaffte Kim Jong, Kim Jong als ihr Bruder verschwand. Als die Welt rätselte, ob der Diktator überhaupt noch lebt, ob er herzkrank ist und vielleicht gar nicht mehr in der Lage war, das Regime zu führen, plötzlich war die Schwester eine Alternative. Nicht nur äußerlich, mit ihrer schlanken Gestalt und der auffallenden Blässe, ein Gegensatz zu der übergewichtigen, tapsig agierenden Figur des Bruders. Während beim Führer fast alles von tosender Begeisterung wie auch der tränenreichen Volksliebe übertrieben inszeniert wirkt, weiß die neue Favoritin mit seriösen Bildern und eindeutigen Worten die Massen zu beeinflussen. Ja, insofern der Artikel, das ist jetzt wieder die Schwäbische, durch, äh, damit habe sie durchaus das Zeug, als Vierte in die Herrscherdynastie aufzusteigen. Allerdings dagegen spräche laut Artikels ihre relative Jugend, ja, die ist ja doch noch im frischeren Alter, und dass sie einfach eine Frau sei. Ja, da kann man genau. jetzt draus machen, was man möchte.
0: An der Stelle ganz kurz, ähm, Simon, du bist, du kennst dich aus, gibt es aus deiner Kenntnis heraus Kriegsverbrecherinnen, die äh, jetzt vielleicht nicht in, in Den Haag, aber generell, die, die ähnlich auf so einer Stufe, wie wir sie hier heute behandeln, stehen würden oder wo man sagt, okay, auch, auch Frauen können, können zu solchen Gräueltaten, solchen Diktaturen oder Tyranneien fähig sein. Kennst du da, kennst du da irgendwas aus deiner Erfahrung heraus?
4: Ja, natürlich. Also natürlich nicht ganz so häufig wie Männer. <lacht> das ist immer noch, die sind immer noch in der Mehrzahl. Wenn man die ganzen Verfahren anguckt. Aber es gibt auch einige Frauen äh, vor dem Rwanda-Tribunal, dass er den Völkermord in Rwanda behandelt hat. Da war eine Ministerin, die angeklagt äh, wurde und auch verurteilt worden ist für Völkermord und äh, Verbrechen gegen Menschlichkeit. Und dann auch bei dem ähm, UN-Tribunal, um es einfach zu halten, für die Khmer Rouge-Verbrechen in Kambodscha war auch ähm, eine ehemalige Ministerin, die angeklagt worden ist. Und vor dem ISDGH, den wir besprochen haben, äh, wurde die Frau, ich hatte den, ähm, den ehemaligen Machthaber von der Elfenbeinküste erwähnt, seine Frau ist auch vor dem ISDGH angeklagt worden, aber die wurde nicht von der Elfenbeinküste aufgeliefert und die haben dann glaube ich in der Elfenbeinküste selber jeden Verfahren ähm, haben selber äh, angeklagt. Mhm. Und aber äh, und man muss wohl auch dazu sagen, es ist ja, darüber haben wir jetzt noch nicht so richtig gesprochen, es ist ja bei diesen Verbrechen Menschlichkeit und und Völkermord es ist ja auch so, dass gerade die internationalen äh, Gerichte eigentlich sich auf die Machthaber konzentrieren, und das sind jetzt nicht immer diejenigen, die dann selber selber foltern, selber umbringen, sondern es sind ja in der Machtstrukturen und durch diese Machtstrukturen werden dann entweder Befehle oder werden ähm, gewisse Verbrechen halt systematisch dann durchgeführt und ähm, begangen und dann geht es ja eigentlich mehr darum, diese Befehlshaberstrukturen ähm, nachzuweisen und ähm, und es ist ja nicht so, dass man das sozusagen da ähm, also im, im physischen Sinne gut an, an deren Händen klebt, aber äh, sozusagen natürlich dadurch, dass sie das ganz oft die diese diese Strukturen eben geschaffen haben und äh, diese Strukturen dann einsetzen, um diese Verbrechen zu begehen. Ja. Das passt
3: witzigerweise hier genau ins Bild, weil ähm wie hier steht, dass sie äh, Anfang 2017 tatsächlich äh, verhängte das Finanzministerium der USA Sanktionen gegen die damals 28-Jährige. Allerdings auch andere Vertreter der nordkoreanischen äh, ja, Regierung, kann man ja nicht sagen. Ne? Begründung schwere Menschenrechtsverletzungen. Das ist zwar jetzt nicht internationaler Strafgerichtshof, aber äh, ja nach dem Motto, irgendwer tut halt was. Ja, Das klingt aber, wie, wie du gerade beschrieben hast, wirklich so nach einer äh, pauschalen Aktion. Ja, wenn Wer soll... Also wenn die Regierung es nicht schuld ist, wer dann? Ja, ja. Ähm,
2: ja. aber ich habe mich ich hab mich gefragt, Simon, als du das eben berichtet hast, wie man das überhaupt nachweist, diese Befehlsstrukturen. Das geht doch eigentlich nur überzeugen.
4: Ganz häufig überzeugen. Es kommt immer so ein bisschen auf die Situation und das Regime an. Ähm, zum Beispiel bei dem... also. Zum Beispiel, im, wo mit der Völkerstrafrecht angefangen hat, wenn wir an die Nürnberger Prozesse denken, da wurde ja alles ziemlich gut dokumentiert äh, durch die Täter. Ähm, und eine ähnliche gute Dokumentation gab es auch äh, in Kambodscha im, beim äh, Khmer-Rouge-Regime. Und dann oft, äh, gerade wenn staatliche Akteure sozusagen diese Verbrechen begehen, hat man sehr häufig eigentlich schon ganz gute beweise durch Dokumente. Ähm, wenn es dann so Rebellenorganisationen sind, dann ist es natürlich schon ein bisschen schwieriger, weil die nicht, nicht so häufig, ähm, halt Sachen dokumentieren, aufschreiben, Befehlsketten ähm, im formalen Sinne haben. Da läuft eben viel mündlich und da sind die Zeugen natürlich sehr viel wichtiger. Mhm. Aber das ähm, lässt sich eben auch mit Zeugen alles nachweisen.
3: Ja, ich bin so ein bisschen hin und her gerissen, weil eigentlich muss ich sagen, dass die auf den Fotos, die es durchaus gibt, wie so eine ganz fiese, miese, linke Sau aussieht. Andererseits, wenn sie ja nun auch selber Propagandaministerin oder so dergleichen ist. Nehme ich doch jetzt mal an, dass Meinst die jetzt Fotos ja auch irgendwie. Nee, als nee, schon, ja, ja, wahrscheinlich auch, aber ja, wie dem auch sei. Ja, aber wenn ich jetzt davon ausgehe, dass die Fotos, die bekannt werden, ja auch irgendwie gesteuert werden, mutmaßlich äh, ist das vielleicht auch eher ein, weiß ich nicht, Selbstporträt kann man es ja nicht nennen, ja, aber die sieht halt. Naja, das, die, äh, Lehre, die Lehre vom ja, Täter-Typ ist aber auch nicht so ich ganz helle. Ja, aber der Bruder, der sieht halt, äh, weiß ich nicht, da kannst du irgendwie, da darf ich, oh nee, jetzt, ich sag das jetzt nicht, dann nachher wird mir das irgendwie, äh, weiß ich nicht, aber der sieht ja eher so, tapsig trifft schon ganz gut, ja, das ist so ein Knuddelbeeren-Typ, ja, äh, da kann man sich gar nicht vorstellen, dass der mit seiner Tatze auf den roten Knopf drückt, ja. Aber ja, die Alte so hier, die, äh, also die, glaube ich, die 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 schlitzt dir die Kehle persönlich auf, wenn sie kann. Ja? Inter interessant,
2: ähm. was, was der Prollo alles einem
3: einzigen Foto entnehmen ja. kann. Nein, das sind ja ich Bin erstaunt. Ja, aber guck doch mal hier, Kia, da, da hier der der Dicke und hier vorne die guckst guckst dir doch an, ja. Ich wollte eigentlich, eigentlich wollte ich kritisieren, dass die ganzen Journalisten hier mit, mit dem Aussehen dieser Dame aufmachen und jetzt bin ich genau wieder auf diese Schiene geraten. Du bist ja, auch die Journalistin reingefallen, würde ich sagen. Ja, weiß ich nicht. Also wir wissen nicht, was wir mit diesen Fotos sollen, weil wir wissen ja auch nicht, äh, von wem wir sie haben ja? und mit welchen Hintergrund, hintergründigen Plänen sie gestreut wurden. Hier ein schönes Zitat. Kim Yo-Jong sieht aus, wie viele junge Frauen heute aussehen. Wie genau steht dann da jetzt? Aber das ist ja egal. Ja, aber ähm, was mich wundert, das würde ich bei der Ge Gelegenheit auch gerne anbringen und ich glaube, das ist so eine Art Parallele zu dieser Geldwäsche-Thematik. Ja, wenn du diesen Leuten nicht habhaft wirst, kannst du sie zumindest daran hindern, dass sie sich frei bewegen können. Und in der Schweiz ist es, äh, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster, vielleicht sogar ein bisschen schöner als in so manchem Diktatorenland. Ja, ähm, also die ist ja auch rumgekommen, ja und hat in der Schweiz mutmaßlich äh, Sch Schule oder Ausbildung genossen und da fragt man sich ehrlich gesagt so als Außenseiter oder als aus wie Außenstehender schon, warum ist sie denn dann überhaupt da zurückgegangen, ja wahrscheinlich hat sie selber auch nicht groß die Wahl, deswegen meine Frage ist der Diktator nicht manchmal auch der Diktierte? Das ist ein super äh, Stichwort, aber ich muss immer wieder zurück auf diesen Artikel
0: des SRF, des Schweizer Rundfunks, wo über dieses Buch berichtet wurde. Denn der über, die Überschrift lautet, und das passt genau auf das, was du sagst, sie lautet Diktator sein, ein Stressjob, der einsam macht. Das, das ist, das ist die, die Quintessenz. Wie gesagt, die haben mit dem Autoren, gespro mit dem Autoren gesprochen und ähm, über dieses Buch sich eben ausgetauscht und da sind ja dann genau diese Strukturen ge gezeigt. Ich bin eben stehen geblieben, wie halten sich die Diktatoren an der Macht? Und das nächste Kapitel, das ist dann sozusagen das dritte, ist, wie veränderte die Macht die Diktatoren selbst? Und da beschreiben die im Endeffekt, dass die tierisch gestresst sind, irgendwann geplagt von, von ähm, das ist, glaube ich, in Nordkorea auch valide, das Argument, geplagt von, Verfolgungswahn und Misstrauen und natürlich muss diese Macht ja immer irgendwo konserviert werden und sie das machen sie auch mit Militärgewalt und anderen Möglichkeiten, aber, aber sie können ja niemandem mehr trauen, weil, weil sie sind ja irgendwann sozusagen der, das, der Alleinherrscher, das heißt, da gibt es ja schon, schon denklogisch irgendwie nicht, nicht viele Vertraute und selbst die könnten sich natürlich an der Macht vergreifen wollen. Und da ist ja nichts Einfaches, als genau den einen auszuschalten, der sie hat, dann hast du das. Das ist wie beim Boxen. So wie der, wenn der Neffe Wenn den Gürtel eben umhat, wenn er den eingangs. umhaust, hast du den Gürtel, ja. ne? so ungefähr. Tja. Und ich glaube, das macht echt einsam und macht vor allem echt krank auf Dauer. Insofern, gutes Argument. Wenn du soweit durch wärst, dann würde ich gerne meinen Diktator in Anführungsstrichen einführen, und also die
3: Anführungsstriche, ich habe gespinst, aber ich würde mal sagen, die Anführungsstriche wackeln in letzter Zeit so ein bisschen.
0: Ja, und das möchte ich gerne zeigen. Ich möchte euch nämlich einen, äh, einen Menschen vorstellen, der ja auch mit dem Bruder deiner Favoritin da eben enge Beziehungen pflegt oder wie sein ehemaliger Sicherheitsberater sagt, dem einen riesigen PR-Coup verschafft hat, indem er sich mit Kim Jong-un getroffen hat, Donald Trump. Hat nichts erreicht durch diese ganzen Treffen, außer dass äh, die Macht von Kim Jong-un in Nordkorea gefestigt wurde. Und der macht natürlich seitdem erst recht dort, was er will. Und ja, am Anfang dachte ich, wir haben, planen ja diese Sendung schon relativ lange. Und natürlich gibt es immer so diese diese Vergleich, Vergleiche, ja, der, der Donald Trump oder andere Autokraten oder andere Populisten, in der Türkei oder auch Putin oder so, die werden ja immer schnell dann so mit Diktatoren verglichen und da fand ich es am Anfang fast ein bisschen weit hergeholt. Aber es hat mich nicht losgelassen, weil ich mich einfach mal damit auseinandergesetzt habe, was ist so der Diktatoren-Style? Ich habe ja das Buch erwähnt, das habe ich leider nicht gelesen. Ich habe es mir selber zusammengereimt. Also was muss man mitbringen? Es ist, kommt ja immer mit Populismus. Ne? Du musst eine gehörige Portion Populismus, da hilft dann natürlich auch so eine so eine Kampagne oder jemand, der dann so äh, dir die Reden schreibt und so weiter. Also das heißt, du musst populistische Aussagen treffen. Wir haben eben gesagt, der Nährboden idealerweise eine Krisensituation. Dann mit diesem Populismus einhergeht in der Regel Falschinformation. Die erzählen einfach, was sie wollen. Das, ich will jetzt nicht diesen müßigen Vergleich mit dem, dem tausendjährigen Reich machen, aber ihr wisst, was ich meine, was dann immer alles so an an Behauptungen äh, gemacht wird, um die Macht sozusagen an sich zu reißen und zu verfestigen. Und dann, ganz wichtig, Medien. Man muss die Medien, die neutralen Medien, ausschalten. Man muss sie mundtot machen, man muss sie in Misskredit ziehen oder später dann auch einfach verbieten, wenn man die Macht hat. Das heißt, diese Medien musst du angreifen, damit du deine populistischen Botschaften an den Mann, an die Frau bringst. Dann musst du die Macht ausweiten, indem du, wenn du dann sozusagen in der Regierung bist, erstmal ganz legitim gewählt, die entsprechenden Gesetze änderst und deine Kompetenzen ausweitest und so weiter und du musst die Macht festigen und das wird ja dann in der Regel, wenn gar nichts mehr geht, mit Militärgewalt gemacht und da hat mich doch in den letzten Wochen gerade im Zusammenhang mit den Unruhen in den USA, ob der berechtigten Unzufriedenheit in der in der Rassismusdebatte und den Protesten, die ja absolut, also gerade in Amerika, Freedom of Speech, das ist ja so ein Grundrecht, was gerade die Amerikaner total hochhalten. Da hat mich der Trump dann wirklich auf, den, auf meinem Kurs bestätigt, dass er auf dem Weg zu einer Diktatur ist, indem er behauptet, er schickt da jetzt die Nationalgarde oder das Militär in die Staaten, um diese Unruhen zu beenden. Und deswegen ist mein... Kandidat für euch, Donald Trump, wir werden es jetzt sicherlich nicht schaffen, weil wir hier schon schlanke anderthalb Stunden quatschen, über das ganze Schaffen und den ganzen Davon Werdegang. Gehen
3: eine Stunde 27 auf den ja. Und ich möchte,
0: ich möchte den Rekord auch nicht brechen, aber ich, ich, ich will trotzdem ein paar Sachen eben auch aus der Presse zitieren, die mich dann in den letzten Wochen darin bestätigt haben, dass Trump Wirklich, ja, wie ein Diktator mehr und mehr agiert. Und es wird sehr spannend zu sehen, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, er könnte vielleicht abgewählt werden. Ne? Der, 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 der ähm, Vergleich, jemand den du abwählen kannst, dann bist du in einer Demokratie, jemand den du nur mit Waffengewalt oder Blutvergießen von der Macht trennen kannst, dann hast du eine Diktatur. Das wird spannend zu sehen, sollte er abgewählt werden, ob er wirklich aus dem Weißen Haus rausgeht. Denn
3: es gibt hier Presseartikel, die zweifeln das an, die, also die sagen... Die ja? Frage ist ja, also ich glaube, an ihm wird es nicht scheitern mit der Diktatur, ja, aber ich äh, bin ja Optimist und vermute, dass ihm da einfach der Unterbau fehlt, ja, der halt Dinge, die in einer Diktatur üblich sind, einfach nicht mit sich machen lässt. Aber ich glaube, an Trump, äh, Trump wird meines Erachtens nicht freiwillig gehen, ja, aber da gibt es halt durchaus noch, ja, äh, System klingt so negativ, aber äh, ich sag mal, ein Background, der im Zweifel vielleicht dafür sorgt, dass es dann,
2: ne, dass er den... Ja. Ich denke, ich weiß nicht, ob du in die Richtung willst, aber meine persönliche Prognose, was ich jetzt auch nach Lektüre diverser äh, ähm, Artikel ähm, denke, ist, ähm, dass er zumindest bei einem knappen Ergebnis dass er da mehr oder weniger einen Bürgerkrieg anzettelt. Er ist ja jetzt auch, er, er hat jetzt den Kulturkampf auch ausgerufen. Es geht ja jetzt wirklich äh, richtig zur Sache und er spaltet die Nation und er ähm, hat, glaube ich, genug Wahnsinnige hinter sich die äh, ein Ergebnis, zumindest dann, wenn es knapp ist, nicht akzeptieren werden. Ja.
4: Darf ich auch noch mal was sagen? Dazu? Ja, natürlich. Darf ich, noch mal? Ja, also ich finde ja ähm, super spannend, ähm, aber die Hoffnung ist ja, dass eben, dass, gut, er hat möglicherweise diktatorische Züge, wie, wie Cartwright das ja gesagt hat, aber, aber das zumindest er, operiert er ja immer noch in einem, in, in einem Verfassungsgefüge, wo man, und er versucht natürlich, diese Verfassungsgefüge zu schwächen, die, die Verfassungsinstitutionen zu schwächen schon durch eben bestimmte Kandidaten zum Beispiel beim Supreme Court, was ihm ja zusteht, wie allen anderen Präsidenten zuvor auch, aber das und dann ist eben zu, dann wird die Frage irgendwann kommen, wie, wie stark diese Verfassungsorgane sind, um hm. eben sowas nicht zuzulassen, was, was ihr euch da gerade ausmalt. dass wäre ja dann letztlich das Entscheidende. In
0: erster Linie muss er natürlich erstmal überhaupt abgewählt werden, weil in der Demokratie wählst ja. du die Leute, die du nicht an der Macht haben willst, ab. Und die zweite Frage, die wir jetzt im Endeffekt hier schon diskutieren, worauf ich gar nicht hinaus wollte, ob er dann die Macht auch tatsächlich abgibt und ob es dann genug Gefolgsleute gibt, die ja auch, wenn man das so liest, nicht, nicht immer lange ihm die Fahne halten. Das sind wahrscheinlich viele, die dann einfach, äh, also ich habe gelesen, viele Leute unterstützen den, weil er einfach alles absegnet und weil sie ihre eigenen Belange dadurch bedienen können. In dem Moment, wo das nicht mehr der Fall ist, gibt es auch genug Beispiele, der hat, ja, der hat ja einen Menschenverschleiß noch und nöcher, ähm, die ihn dann vielleicht auch fallen lassen, also das will ich gar nicht hier, darauf will ich gar nicht noch, dass er dann wirklich den totalen Bürgerkrieg hier dann macht, aber er hat diese Züge und das ist vielleicht das, mhm. weshalb ich ihn hier vorgeschlagen habe und das hat er jetzt am Independence Day, gerade mal zwei, drei Tage her, hat er das wieder bewiesen, hat er sich erst am Mount Rushmore bei den Präsidenten, ne, die verdienten Präsidenten George Washington, Thomas Jefferson, Theodore Roosevelt und Abraham Lincoln sind da ja in Stein gemeißelt und dann hat er sich dann daneben gestellt und so auch gibt so Fotos, wo er seinen Counterfei so auf den Fotos so in die Kamera hält, dass er so der fünfte Präsident ist, der da in diese Felsen geschlagen wurde und hat dann da so Kampfjets über sich hinwegfliegen lassen. Das ist ein Artikel oder ein Kommentar aus der Frankfurter Rundschau vom heutigen Tag. Mit dem Über, mit der Überschrift Independence Day, Donald Trump im Diktatorenmodus. Und dann hat er am nächsten Tag in Washington halt auch eine Zeremonie gemacht und ähm, natürlich Corona und derlei Dinge überhaupt nicht erwähnt. In den äh, USA, da haben die jetzt gerade einen Weltrekord geknackt mit über 50.000 Neuinfektionen pro Tag. In ganz Deutschland hatten wir, glaube ich, 300.000 bisher. Also das ist, das ist der Wahnsinn. Und dann hat er aber stattdessen eine Rede gehalten und seine politischen Gegner ins Visier genommen. Und da muss ich sagen, da siehst du langsam wirklich Parallelen. Ob das jetzt erfolgreich ist, ist eine andere Frage. Aber er spricht dann nur noch von linken Faschisten, von Anarchisten, Marxisten, Plünderer. Das heißt, er setzt Leute und er meint damit nicht die, nicht nur die Plünderer, er meint damit alle, die auf die Straße gehen, die für ihre Menschenrechte auf die Straße gehen, Freedom of Speech, ja, die dann wirklich so, so Grundrechte auch in Amerika für sich in Anspruch nehmen und überwiegend friedlich demonstrieren, die wirft da da macht da so ein Feindbild auf und jetzt kommts, das ist wirklich spannend und da da ich meine, dass der Narzisst ist, weiß man glaube ich schon, lässt er sich zitieren mit den Worten, wenn sie mich verleumten, verleumten sie Generationen von Helden Amerikas. Sie verleumden Menschen, die viel mutiger sind als Sie. Damit meint er seine, seine Zuhörer. Sie entehren Ihre Erinnerung. Und dann schluss, schlussfolgert hier dieser Kommentator. Es ist der Diktus, Entschuldigung, es ist der Duktus von Diktatoren. Das ist gar nicht so leicht. Der Duktus von Diktatoren, die in sich die Verkörperung der Nation sehen. Ein Angriff auf den Führer wird so zu einem Angriff auf alle. Also, dass er diese Züge hat, glaube ich, das kommt immer mehr raus. Und da will ich die Brücke schlagen zu, zu diesem Punkt. Macht erlangen ist ja das eine,
3: aber Macht erhalten, da werden die Leute, da drehen die dann halt auch peu à peu hohl. Das witzigerweise, witzigerweise hat er ja offensichtlich schon einen Geisteszustand inne, wo... Andere Diktator oder also wo Diktator, der klassische Diktator jahrelang für arbeiten muss, ja. Also offensichtlich äh, weiß ich nicht, was da im Gehirn vor sich geht. Ja, der ignoriert der, ja sogar den Fakt,
0: dass sein Land ja von einer Pandemie gezeichnet ist wie kaum ein anderes Land und macht, setzt Wahlveranstaltungen an sein Kontrahent der beiden, der macht keine öffentlichen Wahlveranstaltungen, weil er sagt, das ist viel zu gefährlich. Der macht Massenkundgebungen. Und, und ja, leugnet eben Fakten, wissenschaftliche, medizinische Fakten, alles für das Ziel. Und sorgt hat, glaube ich, den ersten Tag seiner Präsidentschaft an operiert, dass er die Wiederwahl bekommt und dass er seine Machtbefugnisse ausweitet und zumindest nicht verliert. Und natürlich wird man jetzt nicht hingehen. Und den Trump mit einem klassischen Diktator, die du es sagtest, vergleichen. Aber ich finde es ich sehr alarmierend. Und das denke ich halt seitdem, der an die Macht gekommen ist, weil diese Parallelen so offensichtlich sind, dass er dieses Verhalten, er folgt im Endeffekt so, so einem Diktatorenhandbuch so ungefähr. Ne? Also zumindest einem Machthaberhandbuch. Wie erlange ich die Macht? Mit welchen Mitteln? Und wie erhalte ich sie? Und wie weite ich sie aus?
2: Ja, ich, ich denke... Ähm ich will nochmal zurückkommen, auch auf den Punkt, den der Simon eben sagte. Der sagte, er bewegt sich ja noch in sozusagen äh, demokratischen Strukturen. Ähm, man muss es vielleicht sogar noch ein bisschen, also ich will dich jetzt nicht falsch zitieren, Simon, äh, aber vielleicht sogar noch irgendwie ein bisschen anders formulieren. Es sind eigentlich die demokratischen Strukturen, die ihn noch äh, äh, davon abhalten, äh, wie ein Diktator handeln zu können. Die äh, Strukturen, also es zeigt sich einfach wirklich, was eine gute, was eine gute Verfassung äh, wert ist. Auch der Föderalismus äh, in den USA, was der wert ist. Denn ähm, er will ja häufig Dinge äh, alleine äh, durchsetzen. Er kündigt es an, dass er es tut. Und er kann es dann nicht, weil es wirksame äh, Mechanismen gibt in der amerikanischen Verfassung. Und letztlich ist es, ist es nur dieser man kann die jetzt bewerten, wie man möchte, aber anscheinend nicht ganz schlechten Verfassung zu verdanken, dass der Mensch nicht schon längst ähm, zu dem lupenreihen äh, Diktatoren gehört.
0: Und er, und er plant aber jetzt auch gerade genau diesen Angriff, weil er möchte ja die, die Armee in die Staaten schicken. Und genau das ist das. Also da würde er wirklich die Verfassung und auch die Rechtsordnung verlassen, weil das darf er gar nicht ohne Zustimmung der der äh, Gouverneure in diesen Staaten machen, das, weil du ja sagst, es ist ein Föderalismus, ein föderalistisches System und das weiß der ja ganz genau. Das heißt, wenn er es schafft, irgendwie seine Machtbefugnis so auszuweiten oder vielleicht dann sich mit Gewalt zu nehmen, dass er diese diesen Föderalismus aufspaltet oder aushebelt, dann ist er natürlich ein Riesenschritt
3: weiter. Also mein Name steht ja auch für Expertise in der Politik. Und ich würde prognostizieren, bis November wird das noch irgendwie gut gehen. Aber nochmal vier Jahre, die Nummer? Schwierig, ja. Der klassische Diktatorenmove ist ja, dass man sich erstmal die, äh, der amerikanische Präsident ist ja einmal wieder wählbar und dann ist Schluss. Ja, der klassische Diktatorenmove besteht ja darin, dass man die Anzahl seiner Wiederwahlmöglichkeiten erhöht. Stichwort Putin. <lacht> ähm, ja. Und äh, ich glaube nicht, dass er damit durchkäme. Das ist, glaube ich, so die Schlüsselfrage. Aber in vier Jahren und gesch geschweige denn in acht Jahren kann man halt auch viel Porzellan zertrampeln. Auf ja, jeden äh, Fall. Wie der Name schon
2: sagt. Ja, ja. Äh, also das ist jetzt nicht unbedingt ein Punkt, den wir hier ähm, äh, bis ins äh, Ende der Sendung diskutieren müssen. Aber wo du das Stichwort Putin gibst, finde ich es schon sehr erstaunlich und das ist eine Frage, die, die mich umtreibt. Was sind eigentlich seine Motive, dass er äh, Putin, ähm, also ich weiß nicht, ob man von Nähe sprechen soll, aber dass er, dass er ihn, er, er schont ihn, er, er hat eine, eine gewisse Nähe zu Putin und ähm, ähm, es gibt äh, Berichterstatter, die sagen, er ist geradezu devot. Wenn äh, er mit Putin äh, spricht, also das sind ja jetzt einige Gespräche bekannt geworden, wie er mit Merkel am Telefon umgeht. Ähm, bei Putin ist er wirklich äh, wohl, und das ist ja für Donald Trump schon was Besonderes, äh, so klein mit Hut, wie man so sagt. Ähm, also was steckt dahinter? Das ist äh, für mich eine Frage, die, die viele vielleicht viele Antworten auf viele andere Fragen auch geben könnte. So ein bisschen
3: der klassische Bully auf dem
0: Schulhof, ne? Ja, wer weiß, aber vielleicht was der für Informationen über ihn in der Hand hat. Zum Beispiel. Das ist ein ganz anderes Thema, die äh, Machenschaften äh, sozusagen mit Informationen zu handeln oder auch Informationen zu, zu äh, fälschen. Das ist ja, könnte ja auch man behaupten, das sei Staatsräson in bestimmten Ländern. Ich will nur noch einen CNN-Moderator hier, auch, der mich dann auch in meiner ursprünglichen These so ein bisschen Bestätigt, zitieren, das ist ähm, Don Lemon, CNN-Moderator, der auch nach dieser Rede oder nach einer Rede schon eine Woche vor dem Nationalfeiertag gesagt hat, dass wir uns, also die USA, sich am Rande einer Diktatur befinden. Öffne deine Augen, Amerika, öffne deine Augen, wir bewegen uns am Rande einer Diktatur. Das ist Chaos. Also der wirft ihm da im Endeffekt vor. Natürlich, CNN ist eh Trump-kritisch, ist klar aber der wirft im Endeffekt vor, dass er einen Bürgerkrieg anzettelt und mit diesem Bürgerkrieg eben genau zu dieser Destabilisierung beitragen will und wie gesagt, ich will nicht diese Be Vergleiche ständig bemühen, aber wenn man sich wenn man sich Machtergreifungen anguckt, es ist eine gewisse Parallele einfach nicht von der Hand zu weisen. Der folgt da einem relativ simplen Plan und einer relativ simplen Logik und die ganze Welt sieht es. Wir sehen es alle. Wir kriegen es alle mit. Wir sitzen hier in dem Bus und reden darüber. Aber irgendwann, wenn wir nicht aufpassen und wenn vor allem Amerika nicht aufpasst, dann sitzen sie vor dem Ergebnis und sagen, scheiße. So wie, so wie das auch schon mal hier in Deutschland war und sagen, oh, ja, das haben wir gar nicht
3: kommen sehen so ungefähr, jetzt ist es irgendwie auch zu spät, jetzt jetzt ja. können wir ja gar nichts mehr machen. Vor allem, wenn das, äh, würde ich an deiner Stelle auch jetzt nicht mehr einreisen, solange der Typ noch Präsident ist, weil sonst darfst du bei deiner Einreise diesen Gedankengang nochmal schriftlich fixieren, während du in einer <lacht> schlecht beleuchteten Kammer am Flughafen sitzt. Solange da
0: 50.000 Neuinfektionen am Tag sind, ist mein Interesse in dieses Land einzureisen eh relativ beschränkt, aber ja.
3: Der Endsieg, wenn man diesen historisch völlig unbelasteten Begriff mal benutzen darf, äh, wird wahrscheinlich darin bestehen, dass die USA das erste Land sind, wo die Infektionswelle komplett durch ist.
0: Ja, die werden denn die, die das, ist, das hat er ja auch ja. schon gesagt, dass das das, das äh, also das hat er schon irgendwo gesagt, dass das sozusagen gut ist, wenn sich viele Leute anstecken, weil es ja dann zur ähm, Immunisierung beiträgt. Aber Simon, wir labern hier die ganze
4: Zeit. Genau, ich will auch mal ich will auch mal einen Bogen schlagen zu dem, ähm, dem Nach-Equatorial-Guinea. Denn da war ja eine interessante Bemerkung, dass äh, da das Regime oder der Vater möglicherweise ähm, dann ja sozusagen die Justiz veranlasst hat, da, da Haftbefehle auszustellen gegen die Anwälte von den NGOs war das, glaube ich, und Transparency International. Genau. Und ähm und das Interessante, ich weiß nicht, ob wir das mitbekommen haben, vor einigen Wochen hat ähm, der hat ja auch äh, Ermittlungsverfahren am Laufen ähm, gegen ähm, amerikanische Soldaten in Afghanistan. Und, ähm, und da hat, äh, haben die USA ja auch ein ähm, bisschen zitiert äh, geantwortet. Und sie haben ja auch ziemlich ähnlich reagiert und haben ähm, Sanktionen auch ausgesprochen und nicht direkt Sanktionen, aber haben ähm, gesagt, dass die Mitarbeiter der, des Internationalen Strafgerichtshofes nicht so ungehindert in die USA einreisen können und dass möglicherweise auch ähm, ähm, Vermögen ähm, eingefroren werden könnte, wenn sie wenn sie ein welches in den USA haben. Was ja so eine ähnliche, eine ähnliche Strategie ist wie die von Guinea.
0: Ja, interessant. Wir könnten den Mann noch ewig weiter.
3: Das ich mutieren. glaube, ich der mich ist genauso durch wie du, wenn <lacht> ich das Thema mal abschließe. Ich bin mir da nicht sicher. Ich bin mir da nicht sicher. Also ich, ich meinte das rein geistig.
0: Ja, aber das ist ja äh, rein geistig. Weißt du, ursprünglich bin ich mal gestartet und das haben wir hier auch schon besprochen. Es gibt diesen Film Idiocracy und ähm, da gibt es auch hier einen Artikel auf dem Weg in die Idiokratie, sogar von heute und die machen sich so ein bisschen darüber lustig, über die in diesem Film werden zwei Leute eingefroren, so totale Hillbillies, eine Prostituierte und irgendwie so ein mittelmäßig begabter Soldat, Ex-Soldat oder sowas, der eher so ein bisschen dümmlich ist und 500 Jahre später werden sie wieder aufgefroren, sind auf einmal die schlauesten Menschen von Amerika, weil sich nur die ganzen Hillbillies vermehrt haben. Ich möchte jetzt nicht generell den Amerikanern die Intelligenz ab sprechen. Aber was mich doch überrascht ist, als wenn wir jetzt von außen immer auf diese Situation in Amerika schauen, sieht es ja relativ klar aus. Da haben eigentlich fast alle Leute eine recht klare Meinung. Der Mann geht gar nicht und so weiter. Du hörst auch viele Vertraute von ihm und auch viele kluge Leute, die sagen, der Mann hat einfach auch in dieser Situation gezeigt, dass er nicht die nicht das Zeug dazu hat für dieses Amt und so weiter und so fort. Aber das sind nicht die entscheidenden Leute, die Leute, die den wählen und ich glaube, da gibt es immer noch genug, die auch das jetzt alles geil finden, was der macht in diesem ganzen Wahnsinn und das ist das, was mir so ein bisschen Sorgen macht. Vielleicht und dann hat, ist noch das Wahlsystem, der mh. hat ja schon beim letzten Mal drei Millionen Stimmen weniger gehabt als die Hillary, von der er immer nur schreibt, das muss man sich mal vorstellen, Crooked Hillary, das ist, nimm mal der, die zitiert, schreibt er nur Crooked Hillary",
3: Hillary und selber ist er mindestens genauso crooked. Also, also ich meine Theorie ist, dass der Mann völlig durch ist, aber dass auch er eine oder mehrere Kim Yo-Jongs im Hintergrund hat, die da die Strippen ziehen. Ja, Ivanka
0: könnte die vielleicht heißen.
2: Ich bezweifle so ein bisschen, dass er viele Leute hat, von denen er sich wirklich bis ins Detail beeinflussen lässt. Also
0: also, um die Brücke zu Kim Jong-un nur ein letztes Mal zu schlagen, das fand ich ein ganz nette. du hast mir so die Steilvorlage gegeben. Der hat den ja mehrmals besucht. und Als er ihn das erste Mal besucht hat, hat er ihn Little Rocket Man genannt, nach dem Song von Elton John. Und dann wird er, wird jetzt in dem Buch, ich weiß nicht, ob von dem, von, von, von wem, von Bolton oder so, oder der Pompeo sogar hat es irgendwo gesagt, der hat dann in den Wochen nach diesem Besuch Immer den Mike Pompeo, sein Außenminister, belabert, dass er dem irgendwie diese CD von Elton John zukommen lässt, weil er das so witzig fand und der Kim Jong-un nicht gemerkt hat, dass er verarscht wurde. Dass er und die haben gar nicht mehr über die außenpolitischen Dimensionen, das Atomprogramm und all diese Sachen gesprochen, sondern der Trump hat ständig Termine gemacht, um sicherzustellen, dass der Pompeo dem die Elton John-CD irgendwie zukommen lässt. Also, wenn das nur ansatzweise stimmt, ja. Das stand in mehreren Artikeln. Ist das einfach der Wahnsinn? Wo merkt man, wo der Mann die, die Schwerpunkte setzt? Also, aber Simon, du wolltest, glaube ich, auch noch irgendwie einhaken.
4: eben. Ja, ich, ich wollte eigentlich, also das haben wir jetzt schon ziemlich viel besprochen. Was sind denn die anderen Diktatoren in diesem Buch? Oder wer sind die anderen Diktatoren?
0: Die anderen Diktatoren, ist ja Ceausescu, das kann ich dir sagen. Hitler, Stalin, Mao, Zetong, Mussolini, Kim Il-sung. Habe ich noch mehr. Waren auf jeden Fall noch mehr. Aber das sind ja so die, die Klassiker, würde ich die sagen. Die Klassischen,
4: ja. Genau.
0: Ich denke, wir sind auch auf jeden Fall auch durch, oder?
3: Irgendwelche Randbemerkungen noch? Also ich hätte ja schon ja an den anderen Typen gehört, der hier gelegentlich labert. Der Karl-Heinz. Der Karl-Heinz. Ja. ja.
4: Wie sieht das denn bei euch eigentlich aus, bei den Themen? Wenn ich mal so einhacken darf, ob es vielleicht bei euch auch so diktatorische Züge gibt, bestimmen die Themen immer nur der Cardside oder macht ihr das so im Diskurs?
0: <lacht> das Schöne ist, jeder darf seine Themen selber auswählen und wir wissen es vor allem vorher normalerweise nicht, welche Themen wir besprechen. Also das ist Diktatoren-Special war jetzt eine Sondergeschichte, eigentlich dem Ballermann geschuldet, aber... Die Themen sind sonst bunt, was halt in den letzten zwei Wochen so war. Was skurril, kurios, lustig, aber auch traurig, was auch immer. Ansonsten also ich habe mich ja so ein immer bisschen Sex.
3: auf seriösen Service-Journalismus fokussiert. Ja, mit Fokus auf, ser auf, auf seriös wahrscheinlich.
4: Ja, sehr enttäuschend. Ich dachte eigentlich, dass der, dass der Cartwright das immer selber alles durchsetzt und alles diktiert. Der das stellt
3: das eigentlich hier sein. nur den Bus Dafür dabei sitzen.
4: Ich darf jetzt hier die ganze Scheiße
0: aufräumen und mir die zwei nächsten Nächte um die Ohren schlagen, um das zusammenzuschneiden, was ihr hier fabriziert habt. So sieht das nämlich aus. Ich bin hier das kleinste Licht ja. von was allen. Was du
4: nicht magst oder was du nicht gut fandest, schneidest du auch aus. Also da sind auch schon so einige Züge zu erkennen.
0: Ja, ich glaube, das kommt jetzt auch weg, was du gerade gesagt <lacht> hast. Ja, Leute, lass uns Schluss machen für heute. Wir haben wirklich versucht, dem Thema Diktatoren und Diktatur, zumindest durch drei Praxisbeispiele ein bisschen, ja, ein bisschen näher zu kommen. Der Oberdiktator, zumindest der Oberdiktatoren-Fan, war nur ganz kurz am Anfang in der Telefonschalte dabei, wird ansonsten beim nächsten Mal bestimmt wieder gerne hier Rede und Antwort stehen. Und ich wünsche euch einen schönen Nachmittag. Simon, dir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du unser unser Experte hier heute war, es hat mir riesig Spaß gemacht, sowieso dich mal wieder zu hören und auch deine versierten Ausführungen zu haben. Du kannst auch gerne mal äh, hier als Zuschauer oder so, wenn du mal in Bonn bist, dann laden wir dich mal zum Bierchen in den Bus ein. Wir haben nämlich vorne zwei Zuschauerplätze und damit ködern wir die Leute und mit dem Bier, was es hier natürlich gibt.
4: Ja, super, ja, prima. Ja, vielen Dank, vielen Dank, alles Gute. Danke dir,
0: danke hier in die Runde, Jungs, und dann sind wir Raus für heute. Macht es gut. Ciao, ciao. Tschö. Tschüss.